0: back in buddy talk wir müssen uns beeilen, äh, denn wir haben viel zu berichten. Ich bin im Red Race 120 äh, am Wochenende im Allgäu gestartet. Simon hat einen Halbmarathon in einer Stunde 26 gefinisht. Wie es dazu gekommen ist, äh, erzählen wir gleich am Anfang. Und danach haben wir den Robert Faken, unseren schnellsten Mittelstreckenläufer aus Deutschland, dazu geholt, der auch die ein oder andere Anekdote zum Laufen und auch zum Triathlon vom Besten gibt. Aber bevor ich zu viel verrate, bleibt dran, es wird lang, aber... Wie wir später auch sagen, gerade das Ende wird noch mal besser wieder anfangen. Und der Anfang ist auch schon gut.
1: Oder Simon? Und Nils Stopp, bevor wir bevor wir starten, du hast noch natürlich wie immer die Werbung vergessen. Unser Buddy-Talk wird präsentiert von Koro. Wem sonst? Unserem lieblings -Buddy für alle Snacks und den ganzen Treibstoff, den wir als Ausdauersportler und Sportlerinnen brauchen, um tagtäglich laufen, schwimmen und radfahren zu können. Koro hat alles, was wir uns wünschen, von den grundlegenden Sachen wie Nüsse, Haferflocken und natürlich alles in Großpackungen. Haferflocken gibt es in zwei Kilo Säcken, Nüsse auch nur in Kilo Säcken und neben den ganzen gesunden Grundnahrungsmitteln hat Koro auch ganz schön viel geile Snacks so geile Nüsse mit Schoki überzogen und irgendwelche Chips. Und nee, was hat Koro noch alles? Also es ist wirklich, es lässt keine Wünsche offen. Als
0: du Grundnahrungsmittel gesagt hast, habe ich direkt dran gedacht. Grundnahrungsmittel Nummer eins bei mir sind gerade äh, Mandeln mit so Kakaoüberzug <lacht> Und Wenn man davon mal ein Kilo hat. Ähm ja, hat man ein bisschen was davon zu knabbern. Ähm, aber das ist auf jeden Fall mein absoluter Favorite für den Mai. Ähm, gibt es natürlich auch mit richtiger Schokoglasur und alles, was das Herz begehrt, auch andere Nüsse.
1: Und es gibt auch noch so, Feines, es gibt noch so feine Sachen wie rote bete chips und ich glaube, wir könnten da jetzt stundenlang weitermachen. Aber guckt am besten selbst mal bei der Koro-Drogerie vorbei. Als Sportler, Sportlerin, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, es ist der beste Ort, wenn es um Sachen, wenn es darum geht, die Speisekammer zu befüllen. Und wenn ihr bei der Coro Drogerie bestellt und ein kleines bisschen mit uns sparen wollt, dann gibt es mit dem Code BODYTALK5% auf deinen nächsten Speisekammer-Refill. Und damit geht's ab in die Folge. Viel Spaß! Nils, wie geht's dir? Du strahlst. Ich
0: würde mal erstmal behaupten, ein bisschen wenig Schlaf in den letzten 24 Stunden. So ein Wochenendstrip ins Allgäu und wieder zurück und dann die Kinder noch mitzunehmen, kostet dann ein bisschen Energie. Nichtsdestotrotz, ja, Wochenende war gut, Wochenende hat Spaß gemacht. Dementsprechend gibt es auch keinen Grund zum Trübsalblasen. Aber sieh mal, wenn ich... Ach, du,
1: hast, du, warst mit, du warst mit Sach und Pack im Allgäu, also wirklich mit Kinder und Family und allem drum und dran. Genau, an.
0: wir haben die Gastfreundschaft bei Familie Bock vollkommen ausgenutzt.
1: Ui, da, da ging es da rund im Haus, da oder? Da
0: war äh, lautstärke Lautstärkeregler, wurde ein bisschen hoch, hochgedreht.
1: Und ihr habt abends im Club hochgedreht, ne? Auf der
0: Afterparty. Genau, 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 ja. <lacht> <lacht> ich glaube... Ich glaube, am Wochenende war ich nicht der lauteste und nicht der coolste. Äh, da waren deutlich, 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 deutlich mehr Leute lauter und cooler als ich, muss ich ehrlich zugeben.
1: Aber war es denn cool? Hat es Bock ja. gemacht? Lass doch mal da rein starten direkt.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir eigentlich auch nichts weiter dabei gedacht, da so zu starten, außer dass mich so ein Instagram-Video damals so ein bisschen äh, davon überzeugt hat, das mal auszuprobieren. Hätte ich mich vielleicht mal mit der Strecke vorher beschäftigt, hätte ich auch mitbekommen, dass das durchaus sehr anspruchsvoll war. Aber so der ganze Rahmen, der war schon geil. Also es war eine coole Messe. es war alles. Ja, erzähl
1: mal, komm, gib mal so ein kurzes Wrap-up. Drei, vier Minuten, Freitag, Samstag, was ging da ab? Ja, ich habe nur Bilder gesehen und das sah alles richtig geil ja, aus. Ja,
0: war es auch. Also Freitag können wir knicken, weil da war ich noch nicht da. Also ich bin erst Freitagabends angereist. Ähm, und bin dann zum Bergzeitfahren am Samstag gekommen. Ähm, ich bin ja mit Endless Local zusammen im Team gestartet. Also mit äh, Endless Local. Äh, mit, also mit drei anderen Locals von Endless. <lacht> und da hieß es erstmal hieß es erstmal äh, ja, am Samstag so einen Berg zu erklingen, erklimmen. Und äh, da haben wir uns dann direkt getroffen. Es war unten ziemlich viel Musik geboten, eine große Rampe. Und dann bist du erst einen Meter runtergefahren und dann bist du direkt mal in so eine, ich glaube, unten war so ein Schild, da stand 14% Steigung an und da bist du dann erstmal reingeknallt. Und das hat dann die nächsten 15 Minuten auch nicht wirklich aufgehört, beziehungsweise es war zwei, dreimal ein bisschen flacher. Es war aber jetzt nicht dankbar, sondern es hat eher dazu geführt, dass man so einen inneren Monolog hatte oder ich hatte so einen inneren Monolog, ob ich nochmal hochschalte oder ob ich jetzt das mal zum Durchschnaufen nutze. Äh, leider, umso länger es, <lacht> länger es gedauert hat, umso schwächer wurde ich auch im Kopf. Äh, dementsprechend habe ich da, ähm, ja, mein Ziel war halt einfach eine passable Wattleistung da hochzudrücken. Das hat dann hinten raus, ja, nicht schlecht funktioniert, aber ich hätte mir dann doch gewünscht, das eine oder andere Watt mehr zu treten. Aber da hatte ich einfach so eine Minute drin. Was
1: bist du, was bist du da hochgetreten? Ja, so
0: knapp, vier, knapp unter 400 Watt, 395 ich würde es ja direkt aufm, auf die Kommazahl sagen, aber mein Tacho hat so die ersten 30 Minuten gesponnen. Sprich, die krassesten Watts, die man ja in so Zeit war, natürlich ganz am Anfang tritt, die sind nicht drin. Äh, schlussendlich standen auf der Uhr jetzt ungefähr 390, glaube ich, knapp über 390. Ähm, hat dann so gereicht, ungefähr 30. zu werden in dem Feld. Knapp zwei Minuten <lacht> hinter, den, hinter den Führenden. <lacht> äh, also auf,
1: auf 15 Minuten Zeit waren zwei Minuten bekommen. Genau,
0: da sieht man halt...
1: Junge, Junge, Junge. Ja,
0: aber ähm, ich glaube, das ist halt dann doch das kraft last was äh, an so einem Berg mit, ähm, ich meine, 4,3 Kilometer, 360 Höhenmeter...
1: Aber was waren da so dann so für, für Boys und Girls am Start? Also war das schon... Weil da waren ja da noch richtig gute Leute da.
0: Ja, es war so eine... Weil das hilft
1: ja, also da kannst du ja leicht sein, wie du willst. Du musst ja trotzdem erstmal das hochdrehen. Ja, also
0: die, die, die also es waren zwei so in der Range, die so 13 Minuten gefahren sind, knapp drüber. Der eine ist ein Mountainbike-Profi gewesen und der andere halt jemand, der auch kurz davor, mal, kurz davor stand, mal Profi zu werden, zu sein. Aber auf jeden Fall einer, der sehr aktiv ist und ähm, der da was zu erwarten war, dass der halt so schnell fährt. Und ich würde jetzt mal tippen, beide auch eher eine andere Gewichtsklasse, äh, wie ich es bin. Ähm, und dann war eigentlich so, ich sag mal von, wir sprechen da wahrscheinlich so knapp 6 Watt pro Kilogramm bis wahrscheinlich 3, 2 bis 3 Watt pro Kilogramm, war halt alles dabei. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie schnell dann die, die hinteren waren, aber es war wirklich von aufgestylt äh, 10.000 Euro Maschinen bis äh, 500 Euro Maschinen war alles dabei. Also von Richtig coolen Jungs und halt ganz normalen Radfahrern. Ähm, es war irgendwie eine, eine coole, bunte Mischung. Und das Orga-Team vor Ort hat das halt daraus halt ein richtig geiles Event gemacht. Also mit irgendwie am Sonntagmorgen bis zu in so einem meckgadischen Feuer gestartet. Ähm, das Zeitfahren ging halt von so einer Rampe los, die geil aufgebaut war. Halt immer Musik, ähm, richtig coole Moderation so am, am, am Streckenrand. Und, und das war schon richtig geil. Das hat schon Bock gemacht und du hast dich da auch sehr leicht von infizieren lassen, dass du da halt auch ordentlich Gas gibst. Und
1: nach der Ergebnisliste vom, von dem Bergzeitfahren gab es dann die Startaufstellung für Sonntag.
0: Genau, es war so, dass, also es war ja ein Teamrennen, dann wurden drei Zeiten zusammenaddiert, also die drei besten. Und daraus hat sich der Startblock für Sonntag ergeben. Also sprich, wenn du da jetzt gut gewesen bist in dem Zeitfahren, äh, konntest du weiter vorne starten. Beziehungsweise es gab halt nur Block A, B, C. Also sprich Block A war halt auch entweder von Platz 1 bis schieß mich tot 200, 300. Also im schlimmsten Fall bist du halt dann doch auch ein, ein Stückchen weiter hinten gestartet. Ähm, und so ging es dann halt weiter. Also du musstest das Zeitfahren auch nicht fahren, ähm, aber Du hättest dann diesen Handicap-Start in Kauf nehmen müssen. Ähm, ja, was, was jetzt nicht unbedingt dein Rennen verhagelt hätte, aber was am Anfang dann doch gefährlicher ist, nach vorne zu fahren und ähm, ja, dann ein, zwei extra Watts gekostet hat. Ähm, ja, und dann ging es halt los am Sonntagmorgen <lacht> um 6 Uhr.
1: Wie scharf? Wie? Also um 6 Uhr? 6
0: Uhr, Uhr äh, 45 war scharfer Start. Also wirklich? So viel? Ja, und ich glaube, wir können wirklich von Glück reden, dass äh, es halt ein brutal warmer Tag war, weil ich glaube, so ein paar Tage vorher hätte man da nicht mit kurzer Hose stehen können, ohne, ohne zu frieren und so war schon auch frisch, aber es war halt schon irgendwie knappe 10 Grad. Und genau, dann standest du äh, so eingezäunt. Ich würde mal meinen, so vom ersten bis zum letzten Startreihe von einem knappen Kilometer. Also, wir haben von, wir sind dann aus dem Block A gestartet. Wir haben die hinteren schon gar nicht mehr gesehen. Und dann hast du dich so den Rad hingestellt und erstmal 20 Minuten mit, dein, nee, mit, dein, mit, deinem Team, mit deinem Team unterhalten oder mit allen, die irgendwie in deinem Umfeld waren. Und äh, ja, war eigentlich super entspannt, bis es dann losging. Jan,
1: wie scharf wurde da gefahren? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist so, also ich, ein paar Kumpels von mir sind ja auch mitgefahren ähm, und die meinten schon auch so, boah, es ging irgendwie vorne richtig rund. Und wie muss ich mir die Dynamik von so einem Ding dann vorstellen? Alter, das ist
0: brutal. Also ja, Kumpels von dir sind mitgefahren. Einer ist sogar mal äh, auf meine Höhe gefahren und hat, hat, hat gegrüßt von dir. <lacht>
1: es war bestimmt erwachtig.
0: Ja, das kann gut sein.
1: So ein, so, ein, so, ein, so ein ganz kleiner Leichter auch.
0: Ja, oh, ich habe es auch nicht mehr so im Kopf. Das war am Anfang wirklich so okay, hektisch. Und äh, sobald ich angefangen habe, mich zu unterhalten, habe ich wieder zehn Plätze verloren. da musstest du wieder nach vorne fahren. Und ähm, ja, äh, fangen wir von vorne an. ersten 0 bis Kilometer 6 war eine neutrale Zone. Und die wurde so brutal gefahren. Ich glaube, du startest ja so ein bisschen zeitversetzt. Also... Die ersten müssen ja erstmal einklicken, fahren los und dann geht es ja so weiter. Also es ist ja nicht so wie beim Marathon, wo alle gleichzeitig los äh, starten, sondern du hast halt immer so, du guckst halt, dass der Vordermann irgendwie losfährt und dann fährst du halt los. Also entsteht ja schon irgendwie zwischen den Fahrrädern immer eine Lücke. Und nach 500 Meter kam eine Rechtskurve. Und dadurch, dass von hinten ja auch alle das Bedürfnis hat, nach vorne zu kommen, hast du erstmal reingetreten, um dieses Loch zu, äh, zuzufahren. Und dann kam die Kurve und dann wurde erstmal direkt in die Eisen gegangen. Und ich habe noch 500 Meter schon gedacht, boah, das wird hier heute ein Tag. <lacht> und äh, genau so sind wir dann auch die ersten sechs Kilometer durch die Innenstadt gefahren. Also ich habe durch äh, Verkehrsinseln, Kreisverkehre, wo du nicht genau wusstest, wo, die oder kürzere, wo der schnellere oder kürzere Weg ist. Und boah, also man musste wirklich richtig auf der Hut bleiben, dass da nichts passiert. Also um mich rum sind jetzt auch keine Stürze passiert. Aber ähm, der Puls war jetzt nicht unbedingt deswegen hoch, weil ich viel in die Pedale getreten habe, sondern einfach, weil ich so konzentriert sein musste oder weil man so konzentriert sein musste, dass man da halt nichts Falsches macht und halt immer noch seine Position hält. Beziehungsweise jeder hat natürlich auch diesen Drang, erstmal nach vorne zu kommen, weil vorne ist es dann deutlich entspannter. Aber am Anfang hat halt jeder Energie. Also und ich meine, du kennst das Spiel ja. Und das führt halt dazu, dass es das halt ganz schön gefährlich, oder was heißt gefährlich, aber es ist ganz schön, äh, ja, es ist schon irgendwo krass. Du fährst mit 50 Sachen, also das, die ersten 40, 50 Kilometer waren auch eher so gefühlt abschüssig, ähm, und halt auch keine Höhenmeter. Und dann knallst du damit, ja, in Summe 2000 und äh, ich sag mal vorne haben auf jeden Fall 200, 300 Leute richtig reingehalten, knallst du da halt runter, immer in der Hoffnung, äh, keine Position zu verlieren und äh, sich da irgendwie durchzumogeln und dann halt mit allem, also rechts überholt, links überholt, ähm, bisschen Chaos ist das dann schon.
1: Aber auch geil, ne? Ja, also, so eine Mischung. Ich finde find sowas, find, find sowas ja ähm, bei so RTFs, wenn das dann... Also, weißt du, so jedermann RTFs und wenn dann da gibt es dann ja doch auch ein paar Leute, die es dann irgendwie mhm. wissen wollen, wenn es dann da so ein bisschen hektisch rund geht. Ähm, Finde ich schon geil, aber wenn es halt dann so viele sind, wie du sagst, dann wird es halt auch richtig gefährlich. Ne? Ja, also O-Ton. Du weißt ja auch nicht, du weißt ja auch nicht, wie gut beherrschen die das alle hier, ähm, das alles im Griff zu haben. Ja,
0: also O-Ton, Niklas, Bock, das ist die schönste RTF im ganzen Jahr. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und
1: ja, und wie ging es dann weiter? Mach mal, Komm mal vorwärts hier. Ja,
0: also irgendwie habe ich mich dann auch mal nach vorne geschummelt. Ähm, habe dann irgendwann auch eingesehen, oder was heißt eingesehen, habe dann irgendwann nach 30 Kilometern, wo die Straße irgendwie ein bisschen breiter, ähm, dann war es dann doch deutlich leichter nach vorne zu fahren. Und ich habe mich dann auch geärgert, dass ich eigentlich am Anfang so viel Energie, damit in, 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 so viel Energie reingesteckt habe, vorher schon nach vorne zu fahren. Und dann war es da eigentlich so eine Truppe vorne, so ein Team aus Hamburg in Regenbogentrikots, die das alles so ein bisschen kontrolliert haben. Und ähm, ja, der erste Scharfrichter.
1: Aber die, die, die Red, die Red Race, Jungs.
0: Nee, die haben sich da. Also Fritz hat sich immer so dahinter eingereiht. Ich habe den nur einmal in der, in der Führung gesehen und dann musste ich auch mal.
1: Aber du bist da vorne mitgefahren. Ja,
0: also, also ja, ich war einmal habe ich meine Nase in den Wind gesteckt und sonst habe ich mich da auch irgendwo, äh, wo die Kapitäne halt sind, so um Platz 15 bis 20, ne? Da bin ich halt gefahren. <lacht> ja, und dann kam halt der. Äh, hatte, hatte,
1: hatte, hattest du Helfer dabei?
0: Ja, also wir als Team haben uns relativ schnell eigentlich äh, nicht mehr gefunden. Also die Jungs am Anfang waren sie noch um mich rum. Ähm, aber wir haben eigentlich auch gesagt, wir fahren jetzt nicht unbedingt als Team, sondern wir fahren halt so, dass halt jeder ähm, Gesundheit ins Ziel kommt und jeder da, wo er halt auch von der Leistungsklasse ist. Ähm, und deswegen war ich dann vorne, dann ging es in den Berg rein und dann ist die Gruppe auch schnell kleiner geworden. Es ähm, war schon da... Wurde da
1: auch direkt, wurde am Berg auch direkt dann irgendwie so ein bisschen attackiert und so ein bisschen aussortiert, dass da viel wegplatzt? Oder wie?
0: Also es war einer von wie ernst haben die einer gemacht? von den 13-Minuten-Jungs vom Bergzeitfahren, der ist da vorne weggefahren. Also ich würde mal sagen, der hat uns auch direkt mal eine Minute gegeben. Der Anstieg war so knapp 10 Minuten lang, der hat uns eine Minute gegeben. Und äh, oben haben wir wieder eingesammelt, weil da ist er mal ausgetreten und hat noch ein bisschen Wasser gelassen. Ne? <lacht> da, war, da war meine Moral erstmal auch natürlich im Eimer. Ähm, aber hinten wurde schon, also das Ding wurde ganz schön ordentlich gefahren. ich habe schon gedacht, so, oh, jetzt bin ich hier so 20. oder 30. Verliere eher Plätze. Oh, das wird heute ein langer Tag, äh, weil es wurde schon sportlich, sportlich da gefahren. Und ähm, es war halt, du bist halt diesen Zubringer gefahren, dann eine Runde und den ersten Teil von der Runde bist du das zweite Mal noch gefahren und dann Richtung Ziel. Also sprich, die ersten beiden Pässe, die so zehn Minuten gedauert haben, die bist du zweimal gefahren. Und dann gab es den Riedberg-Pass und das war ein richtiger Endgegner, so oh, gefühlt immer zweistellige Prozente und ich hatte auf jeden Fall deutlich zu wenig Gänge dafür. Ähm, genau, und dann hat's beim ersten, beim ersten ähm, Anstieg hat sich das Feld ganz schön in die Länge gezogen, aber dann wurde wieder so rausgenommen. Ähnliches Spiel beim zweiten Anstieg und da waren wir immer noch in eine boah, bestimmt knapp 100 -Mann gruppe 50, 60, ich meine, es fühlt sich so komisch an. Ähm, und den richtig krassen Scharfrichter, den gab es dann in, an diesem Riedbergpass. Und da sind vorne zwei, drei rausgefahren. Ähm, ich bin dann eigentlich so mit den ersten Verfolgern oben rüber. Und dann hat es halt richtig Bock gemacht, weil ähm, es war von einem Team waren drei oder vier Leute, von einem anderen Team noch zwei. Und dann haben wir halt angefangen so zu 14, 15 zu kreiseln und die Führenden wieder einzufa einzufangen. Und dann waren wir halt so eine 15-Mann-Spitzengruppe. Und äh, so ging es dann halt weiter. Ich glaube, dann am vierten Anstieg sind ein paar Wecke, weggeplatzt und am letzten Anstieg sind drei dann vorne rausgefahren und wir waren hinten noch zu sechs. Ähm, ja, aber das war auch ähm, das war brutal. Also der letzte Anstieg, der kam so nach 100 Kilometern und ich war vorher auch von meinen Beinen, ich war schon so Banane. Also ich habe eigentlich nur noch gehofft, dass ich da irgendwie mit, mit rüberkomme ähm, und es war so... Ja, ich meine, es war klar, wer der Stärkste in der Gruppe ist. Also es waren halt, von den dreien waren halt zwei einfach deutlich stärker wie alle anderen. Und äh, es war auch gar keine Attacke, die sind einfach reingefahren und der Rest hat irgendwie Gruppetto geschrien oder es zumindest gedacht. Und einer von denen war halt ich. Und ähm, ja, die haben es dann vorne ausgebettelt und wir waren dann halt hinten zu sechst. <lacht> und der größte Endgegner, der ist dann eigentlich noch gekommen, weil ich habe irgendwie damit gerechnet, das kommt nichts mehr am Ende. Und wir rollen das irgendwie ins Ziel und ich war gar nicht mehr darauf eingestellt, dass ich irgendwie nochmal richtig tief gehen muss. Und ähm, habe mich aber auch damit eingefunden, dass ich wahrscheinlich im Sprinten da auch keine Chance habe. Also war eigentlich mein Ziel klar, okay, ähm, ich bringe das hier zu Ende, aber ähm, äh, mehr halt auch nicht. Und ich habe dem vom DT Swiss, ist einer mitgefahren, den ich mal kennengelernt habe. Und dem habe ich auch schon angeboten, dass ich gerne einen Anf Anfahrer für ihn mache. Ähm, hätte wahrscheinlich auch nicht viel ge viel geändert, weil wir wurden dann letzter und vorletzter <lacht> aus unserer Gruppe. Ähm, genau, und dann war eigentlich alles fertig. Und dann hast du auf einmal so einen Canyon-Zielbogen so 100 Meter über dir gesehen. Und dann wusstest du, oh, fuck, ey, du musst hier nochmal hoch. und <lacht> Das war so ein brutales Teil. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben, ohne dass ich... Also ich habe ja nicht attackiert, ich bin einfach nur hochgefahren, wollte einfach nur oben ankommen. Aber die letzten drei, Meter, ich bin Schlangenlinien gefahren. Ich habe irgendwie, aber nicht so, weil ich das bewusst entschieden habe, sondern weil es einfach nicht mehr anders ging und mein Körper sich dafür entschieden hat. Und ich bin da halb taumelnd oben angekommen. Und weiß ich nicht. Zum ersten Mal habe ich das so gefühlt, wie das in der Tour de France ist, wenn du so oben ankommst und direkt einer dich so abtransportiert. Also hast du direkt einer hinten an den Sattel dich so irgendwo hinschiebt und dass man auch ein Bedürfnis danach hat. Und
1: also halten wir fest, Red Race 120 ist gleich Tour de France.
0: Ja, <lacht> ich meine, es waren schon viele Leute dann da auch in dem Anstieg und es war halt auch wieder mit Bengalos und, äh, keine Ahnung, Sprecher, der die oben Bier verspricht und alles. Also schon irgendwie cool gemacht. Ähm, aber das war schon, äh, ja, es war schon geil. Also es war irgendwie, hat, hat, hat Spaß gemacht und hat auch Spaß gemacht, dann da oben zu stehen und danach zu beobachten, wie es wie, wie anderen da oben geht. Also da hast du mehrere gesehen, die einfach vom Rad gefallen wären, wenn die nicht wenn die nicht einen Helfer gehabt hätten oder die Probleme hatten auszuklicken, weil es so ein brutaler Schlussanstieg gewesen ist nach, ja, also wir haben so 3,20 gebraucht. Ich glaube, man hätte so einen 23er Schnitt fahren können, also sprich, was ist es dann, fünf Stunden? Fünf Stunden in die Richtung? Ja, sowas in die Richtung. Aber es ging halt allen da irgendwie gleich und das war schon... Es war schon hart. Und du hast dann noch gemerkt, so selbst fünf Minuten später, irgendwas hat es in deinen Bein, ge dein Bein gemacht. Also es ist irgendwie auch nicht weggegangen.
1: Ja, war richtig geil, Junge. Also hast, du mal wieder, hast du mal wieder richtig was tun müssen? Ja, so... Hast du richtig tief gehen so müssen? Nach ha Wie sehr hast, du ge hast du richtig gelitten?
0: Ja, also im Nachgang habe ich mich so ein bisschen, also ich war vom Kopf da nicht drauf eingestellt und die Jungs haben schon attackiert und deswegen war das aus der Gruppe schon irgendwie gegessen. Aber ich glaube, hätte ich das gewusst und mir das auch angesehen, dann hätte ich zumindest unten rein so mit attackiert und dann wäre ich wahrscheinlich noch ekliger oben raus gestorben. Aber dann hätte ich so, weißt du, dann hätte ich zumindest irgendwie noch mal so diese letzten Prozente aus mir raus rausge rausge rausgekitzelt. So war das ja eher so ein, ja, so ein einfaches Sterben. Und ich glaube, da hätte ich das hätte ich ganz gerne mal gemacht. Also einfach so vollkommen, du bist schon vollkommen am Limit und dann noch mal irgendwie, weiß ich, in meinem Fall dann so ein 800, 900 Watt Sprint und dann danach noch eine Minute drauf fahren. Das hätte ich gern noch gemacht, das hat mich ein bisschen geärgert, also dass ich da halt auch nur hochgefahren bin und mehr halt nicht gemacht habe. Und die Jungs mir halt auf, wie lange war das, 90 Sekunden? Die ersten aus der Gruppe waren 20 Sekunden schneller als ich oben. Also so, die haben sich halt dann nochmal richtig ausgematcht. Und ich war halt einfach nicht drauf eingestellt. Ich war einfach so, ich habe gedacht, das Ding ist durch. Und dann war das Finale auch ein bisschen tricky. Und es wurde natürlich auch mehrfach attackiert und wieder zugefahren. und ähm, ja, es, unsere Gruppe war jetzt auch, da hatte niemand mehr so richtig frische Beine, sondern wir waren halt alle angeschossen, aber trotzdem wurde es so ausgematcht und ich war halt einfach nur irgendwie dann in dem Moment Passagier und da hätte ich ganz gern wirklich so vollkommen, äh, vollkommen Banane einfach da so rein, rein attackiert irgendwie und damit mit Laktat 10 nochmal eine Minute drauf fahren. Es wäre wahrscheinlich nicht anders ausgegangen, aber das wäre für mich selber nochmal so, wo ich gesagt hätte, das hätte ich mir ganz gern, hätte ich mir ganz gern gegeben. Ähm, aber da war ich. Ja, aber es
1: klingt echt richtig, was macht richtig Bock, dabei zu sein. Also es klingt richtig geil und ist auch so, es klingt nach so einem Event genau nach meinem Geschmack. Ja,
0: also was ich halt auch ange. Also
1: ich muss da, ich musste da nächstes Jahr ja, hin.
0: Ja, also ich fand auch so Messe, es war alles so, ja, es war so unkompliziert und es waren halt auch, ja, also waren halt ähm, im wahrsten Sinne des Wortes coole Leute um einem rum. Und dadurch hat man irgendwie so, es war jetzt nicht so krass, dass es wie so beim Triathlon oder halt auch beim Rennen, wo es um irgendwas geht, dass, dass es so eine Anspannung da war, sondern es war eigentlich ganz im Gegenteil. Also es war schon fast zu extrem, im anderen Gegenteil, dass so man das halt eher so zelebriert hat, das Ganze. Und dann natürlich, ich meine, es hat ja auch das Team vom Allgäu Triathlon organisiert, ähm, und Die schaffen es ja genauso wie beim Allgäu-Triathlon, das jetzt aufs, auf Radsport so rüber zu münzen und dass die Jungs von Red Race da irgendwie auch genau die Richtigen sind. Und wenn das so zusammentrifft, das ist halt einfach, ähm, ja, da herrscht ein, ein cooler, cooler Vibe. Und ähm, mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also auch allein darum allein deswegen so, ja, in einem Radrennen ich konnte irgendwie eine Rolle spielen, ich wurde nicht einfach so abgehängt. Die Strecke hat halt brutal viel geboten mit den Höhenmetern. Ich glaube, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es so Jedermann-Rennen jeder gibt, wo man halt ähnliches Profil bekommt. Und das war halt alles, hat richtig Bock gemacht und jeder hatte halt auch Bock, sich da irgendwie ein, einzuschenken. Und das war halt von ja, vorne äh, ja, sehr semi-professionell bis hinten ähm, einfach nur dabei sein, war halt alles dabei. Und das. Also ich glaube, ich glaub, dir gefällt das. Also mir hat es auch gefallen. Ich könnte mir sowas auch vor, vor, vorstellen, irgendwie noch in fünf Jahren zu machen. Ähm, ich hoffe mal, dass ich dann noch genauso fit bin, weil da macht es natürlich noch ein deutlich mehr Spaß, weil der Riedberg passt. Das ist schon auch ein ganz schöner Endgegner. Aber ähm, ja, vielleicht reden wir nächstes Jahr über das auch genauso.
1: Ich <lacht> wollte sagen, der, der Ötzi wird... Äh Unsere Teamkarriere, der Start unserer Teamkarriere, Nils. Aber wir müssen, wir müssen mal, so geil das alles klingt und ich würde echt noch gerne lang über das äh, Red Race ähm, 120 quatschen. Vielleicht wollen wir mal Ingo von Red Race vielleicht mal hier reinholen. Ich glaube, der hat auch vielleicht so ein bisschen äh, guten Quatsch zu erzählen. Ähm, auf jeden Fall klingt das irgendwie alles ganz geil und ich habe bei Ingo in der Story nur gesehen, er hatte vor, das Wacken des Radsports zu organisieren und was er bekommen hat, war das Woodstock des äh, Radsports und es sah auf jeden Fall alles richtig cool aus und ist, glaube ich, eine Veranstaltung, wo man dabei sein muss. Ja, also Und im Herbst, es ist quasi das äh, Scrail des Radsports.
0: Ja. ao ton Ingo noch oben im Ziel. Äh, erst hat er nur Ersche gesehen, dann hat er nach rechts und links gesehen und hat gesagt, ach so, eigentlich auch ganz schön hier. <lacht> <lacht>
1: nee, aber klingt geil.
0: Ja, nee, war, äh, war ein Erlebnis. Also so, ich war eine gute Entscheidung, das gemacht zu haben.
1: Das ist schön, dann sind ja alle, alle Wunschlos glücklich. Aber nicht.
0: Simon, jetzt kommen wir mal zu dir und ich weiß nur eine Zahl, eins, Doppelpunkt, zwei, sechs Stunden Halbmarathon. Eine Stunde 26, mehr weiß ich noch nicht dazu. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Äh, ja, halt auf Füßen, laufend. Laufend ist es dazu gekommen. Nee, äh, gestern Regensburg-Halbmarathon. Ich bin ganz beseelt und glücklich eigentlich darüber. Ähm, war rundherum ein geiler Tag, hat, hat richtig Bock gemacht. Ähm... Ich hatte vor dem Start so ein bisschen Zeit-Trouble, ähm, ich stand so ein bisschen zu lang am Dixie an, ähm, dann wurde es ein bisschen knapp. Das, ey, das ist auch sowas, da muss ich doch einfach mal 20 Dixies mehr hinstellen, ne? Also ich stand halt irgendwie über eine Viertelstunde halt an und es, es war aber alternativlos, ich musste, an, also ich musste mich anstellen, es, es ging nicht anders. Und ey, das ist, also das, da, ich weiß nicht, wie viele Leute den Start dadurch verpasst haben, aber... Da muss ich einfach mal 20 Dixies mehr auf, aufstellen. Also das... Da muss man noch mal rüber.
0: Aber dann... Ich ähm, die Dixies nochmal rüber.
1: Ja, da muss man echt nochmal ran an das Thema. Also wirklich... Also, sorry, das ist da der falsche Ort, an dem man spart. Das ist wirklich falsch gespartes Geld. Auf jeden Fall dann äh, scharfer Start. Ähm, ich hatte so zwei, drei Jungs, mit denen ich äh, vorhatte zusammenzulaufen, mit denen ich auch ähm, viel trainiere. Und... Ja, dann sind wir los und unser Plan war, in 4.05 loszulaufen und auch wirklich nicht schneller und dann mal gucken, was die zweite Hälfte hergibt. Also es war von vornherein schon nicht geplant, unter 1.25 zu laufen, weil das so genau der Zacken zu schnell gewesen wäre. Und boah, ja, dann sind wir da gemeinsam losgestiefelt und lief eigentlich irgendwie sehr ereignislos und problemlos und das hat irgendwie in der Gruppe auch ganz gut funktioniert. Wir haben uns ein bisschen abgewechselt. Du hörst halt überall deinen Namen und kennst alle Kilometer irgendwie Leute an der Strecke und das ist halt richtig geil, zu Hause zu laufen, dass du wirklich überall Leute kennst. Und ja, dann war Halbzeit, und waren es aber allen nicht so danach, wirklich schneller zu laufen, weil wir hatten so das Gefühl, dass es das dann nicht gut ausgehen könnte. Ähm, sind dann aber relativ konstant immer so in 0,3, 0,4, 0,2 irgendwie da weitergestiefelt und dann, wo es dann so in die Altstadt reinging, wo dann richtig viele Leute waren und so, sind uns irgendwie zwei Kilometer in knapp unter vier Minuten ausgekommen, so ungeplant. Es war so ein bisschen so ein Unfall und ja, die haben mich ein bisschen viel gekostet, also von denen habe ich mich, siehst du auch mal Impulswert. der geht bei diesen zwei Kilometern, schießt er richtig hoch und ich habe mich davon dann nicht mehr erholt, ich habe das nicht verpuffert. Also das, ähm, dann, ja, dann habe ich echt die letzten, boah, was waren das? Die letzten 3,5, 4 Kilometer habe ich, oder drei Kilometer habe ich echt richtig gelitten. Ähm, das war dann richtig ekelhaft. Ich hatte wieder so Zwerchfellprobleme wie im Allgäu auch schon. Es ähm, das, ja, das reißt irgendwie nicht ab mit dieser Zwergfell-Sache. Aber ähm, ich habe dann so ein bisschen den Anschluss an, die, an meine Gruppe verloren. Ich hatte immer so 15, 20 Meter, ähm, wo ich da so hinten drin hing dann und irgendwie nicht mehr rankam. Und dann gibt es am Ende vom vom Ringsburg-Marathon oder also Halbmarathon gibt es den Weinweg und jeder, der da schon mal gelaufen ist, weiß wie ekelhaft dieser Weinweg ist. Das ist irgendwie so halt eine lange Gerade und die ist knapp zwei Kilometer lang und die endet halt quasi im Ziel und die hört einfach nie auf und es ist immer so, so, eine, so eine leichte Kurve und du siehst halt immer nur so, so ein paar hundert Meter und das ist einfach so eine, so eine leicht gebogene, lange Gerade und da war dann einmal so eine relativ laute so eine Kapelle äh, mit Trommeln und Trompeten und allem drum und dran und so ein paar hundert Meter davor habe ich mir gedacht, okay, bis zur Kapelle muss ich an den Jungs wieder dran sein. Das ist meine einzige Chance, da jetzt noch mitzukommen und dann bin ich halt da irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, dann dahin hingespurtet quasi in einem Satz und dann war ich wieder dran und dann, äh, dann haben wir das Ganze eigentlich zusammen wieder ins Ziel gebracht.
0: Aber ohne Schlu also war Schlussspurt, keiner hat attackiert?
1: Wir haben ja einen Tag davor. Haben Max und ich gesagt. Ähm, also Max ist ein K mit dem ich da gelaufen bin. Äh, wenn wir am Weinweg sind, ist völlig egal. Wir machen es nur noch taktisch untereinander aus. Wir gucken uns nur noch an und machen es nur noch taktisch.
0: Also ihr <lacht> habt auf einer anderen Ebene das ausgefeitet? oder war dann schon? Äh ja klar.
1: Es ging, es ging es ging nur um den Trainingsgruppensieg. Es ging nur intern. Völlig egal. Aber, aber so Nein, wie du Quatsch, jetzt hier ähm,
0: rum äh, rumeierst, äh, sie hört sich das jetzt nicht so an, als ob du das für dich entschieden hast. Den Spurt
1: ja ich glaube ich war so ein Meter ja ah, okay.
0: ah, keine, also, also, keine, keine Geschenke oder. keine Geschenke
1: nee wir sind ähm, also es, wir waren halt auch beide einfach durch ja. also es ging halt auch wirklich nichts mehr äh, nee und wir haben das halt irgendwie zusammen ins Ziel gebracht und bin rundherum glücklich damit eigentlich ich kann ich bin, nee, also hab nicht daran auszusetzen. Bin happy damit. Können
0: wir einen Haken machen? Ich meine, du bist hingegangen, hast gesagt, du willst ja. 1,26 laufen. Plus, minus zwei Minuten. Und hast du, hast ja. geschafft. Also, das Problem ist ja jetzt, dass man, <lacht> <lacht> dass, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder zu stagnieren oder halt besser zu werden.
1: Na gut, Alice, also, ich weiß nicht, ob erster das jemals eine Option ist. Ne? Ja. Also, natürlich, also, hä, es stagnieren jemals eine Option.
0: Also, ja, kann man jetzt auch nicht so sagen. Es wird in meinem Alter dann, <lacht> mein Alter ist ja dann eher so, bist du froh, ja, wenn gesagt, du nochmal… Ich, ja äh,
1: ich, bin, ich bin ja zehn Jahre jünger ja. wie du. Achso, muss ich nee, ja, also.
0: äh, äh, apropos, äh, ich habe natürlich Bestmarken am Wochenende über zehn Minuten und über eine Minute aufgestellt. Le Le also, Rekorde, ja. all time. Ja. Nee. Also,
1: was hast du zehn Minuten?
0: 415 und was 2 Minuten eine Minute, aber das, ich eine glaube, Minute? das bin ich noch nie voll gefahren. Das war glaube ich auch der Anstieg vom Bergzeitfahren am Anfang irgendwie 550 oder so. Also, ist jetzt nichts, nicht die Welt, okay. also beides ja. nicht die Welt. Ich meine, wie häufig fährt man 10 Minuten? Also, Vollgas ist jetzt auch nicht so,
1: <lacht> ja. Nee, aber ähm, wir haben dann noch danach, im, äh, ein anderer Kumpel von mir ist äh, noch Marathon gelaufen, den haben wir noch so ein bisschen supportet dann und dann sind mit dem Rad, äh, ihm haben wir so ein bisschen entgegengefahren und boah, also wir hatten einen rundum gelungenen, schönen Sonntag mit bisschen Sport. Und
0: abends äh, Burger, Pommes oder Pizza bestellt? Äh,
1: irgendwie weder noch, ich war... Zu voll für alles. Ich habe das genommen, was der Kühlschrank noch gegeben hat. Also
0: grünen Salat mit ein äh, bisschen Paprika und äh, Zwiebeln. Klar, mit,
1: mit Quinoa und Tofu. Ja. Ah,
0: solide, <lacht> solide. <lacht> Weitermachen, ne?
1: Mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu erzählen. Es gibt keine interessanten Geschichten dazu. Es ist, lief rund, ähm, hat Spaß gemacht und war ein gutes Rennen.
0: Machen wir da doch mal einen Punkt, ne?
1: Wir machen einen Punkt, wir frühstücken noch ganz kurz die Rennergebnisse vom Wochenende ab, was ja doch irgendwie einige sind. Und dann gibt es endlich das lang angekündigte Interview mit Robert Faken. So, nee, du hast noch was vergessen? Am Wochenende. Wir wollten bei Robert Faken was abwarten, vergessen,
0: dass er endlich wieder Rennen bestreitet. Das hat er am Wochenende gemacht. Ist persönliche Bestleistung über 800 Meter gelaufen. 1,45,6 und hat nach 460 Tagen, knapp, das erste Mal wieder ein Rennen bestritten. Also äh, sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort mit dem Interview.
1: Quasi Roberts Comeback-Interview. Quasi,
0: ja. Aber vor dem Rennen, leider.
1: So. Was war am Wochenende geboten? Das war wirklich äh, so einiges. Am Samstag ging es beim Ironman-Lanzarote rund. Bei den Frauen hat gewonnen Lydia Dant vor Lisbeth, Verbist und Jean-Colonge. Cologne? Colon. Jean-Cologne. Kannst du helfen, Nils?
0: Colon. Ich weiß auch nicht, ich habe auch schon Ewigkeit mit der, mit, also die, die ist ja Französin und die gibt es ja, die ja, ist ja genau. auch eher so mein Alter, äh, aber ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ich wir mal Maurice fragen als Franzose.
1: Okay, dann bei den Männern hat gewonnen Arthur Horso vor Nick Heldorn und Cameron Wirth. Dann der Sonntag hat den 70.3 Greichkau mitgebracht. Gewonnen bei den Frauen hat Laura Philipp vor Lucy Charles und Ellie Salthaus. Bei den Männern ein deutscher Sieg mit Rico Bogen vor Patrick Lange und Andrea Salvisberg. Bei der Challenge St. Pölten hat Lotte Wilms gewonnen vor Daniela Kleiser und Caro Lehrida. Den Männersieg hat Tom Hook eingefahren vor Lukas Holaus und Ruben Zepuntke. Dann, The Championship Samorin hat gewonnen bei den Frauen India Lee vor Caroline Pole und Sarah Perez Sala. Den Männersieg hat geholt Mathis Margiri vor Aaron Royal und unserem Freund Frederik Funk. Dann war noch die erste Bundesliga zu Gast im Kreichgau und sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern hat das Team aus boschütten den Sieg eingefahren. Kleine lustige Story vielleicht noch zum 70.3 Kreichgau und Lucy Charles. Das war ja wohl mehr als spontan. Die stand auf die war nirgends am Zettel, die war bei keiner Pressekonferenz, die war, es war nicht abzusehen, dass die kommt, ähm, zumindest in der Außenbetrachtung nicht und sie hatte ihre zwei letzten Tage, die sie in diesem drei Monatsfenster fenster aus UK raus darf, verwendet, um nach Greichgau zu kommen und ist am Samstag um 10 Uhr erst gelandet und ist quasi Sonntag direkt nach dem Rennen wieder los, dass sie nur zwei Tage in Deutschland ist oder irgendwie nur 36 Stunden in Deutschland war und ist auch quasi ein Hauruck-Spontan-Ding geworden. gibt nee, es gibt irgendwas zu sagen zu den Ergebnissen am Wochenende von dir.
0: Ähm, ich meine, ich konnte es selber relativ schwer verfolgen, weil ich ja selber zu der Zeit im Einsatz war, zumindest am Sonntag. Ich finde viele überraschende Ergebnisse. Also, ja, viel womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Also angefangen von St. Pölten, äh, Tim Hug habe ich noch nie gehört. Also muss ich mir selber eingestehen. Und der hat ja ein super solides Rennen gemacht und ist da ganz schön abgegangen und hat das super souverän gewonnen. Ähm, ja, müssen wir mal recherchieren, äh, äh, ob man den... Oder man muss den jetzt vorteilen auf dem Zettel haben, aber wo der herkommt, was der so macht und warum der jetzt auf einmal so ein Rennen gewinnt. Ne? <lacht> das war auf jeden Fall überraschend. Ähm, klar war natürlich auch, Nico hat krankheitsbedingt Probleme gehabt, ist ausgestiegen. Sebi ist nicht ins Ziel gekommen, aber nichtsdestotrotz, äh, die Leistung, die er da geboten hat, die war äh, nicht von schlechten Eltern. Ähm, ich fand so, Championship war das eigentlich, was am wenigsten überraschend war. Ähm, auch der Franzose, der Gewinner, der Marguerite, ähm, der hat ja schon dieses Jahr auch äh, gute Ergebnisse gehabt. Ähm, ja, was, was, war, was war das andere? Kraichgau, das war natürlich die größte Überraschung. Ich meine, ähm, dass der Rico Bogen schwimmen und Radfahren kann, das hat er ja schon des Öfteren bewiesen. Also der ist letztes Jahr auch im Bundesliga-Team von mir beim Team Berlin gestartet und ist oben am Schliersee, am spitzigen Sattel, mit als erstes oben angekommen. Hat dann immer so ein paar Probleme beim Laufen gehabt und dass er da jetzt von Start bis Ziel so ein mega souveränes Rennen abfackelt und unter anderem Patrick hinter sich lässt, ist auf jeden Fall äh, oder zeigt auf jeden Fall, dass er da im Laufen einen richtig krassen Sprung gemacht hat und dass der da jetzt auch auf den einen oder anderen Zettel mit drauf ist und die Jugend nochmal mehr aufmischt.
1: Aber hören wir doch mal ganz kurz rein, was äh, Rico selbst zu seinem Rennen sagt.
2: Einiges. Danke für die Glückwünsche, freut mich. Und ja, der Sieg fühlt sich natürlich extrem geil an. Ähm, Dann auch ein paar drin gehabt, weil es sehr emotional war. Äh, ja, weil es als erster Profisieg und ähm, bei dem Rennen und auch mit der Konkurrenz ähm, ist halt schon sehr besonders. Äh, ja, hat mir vorher schon ein Podium erhofft, aber dass er natürlich der Sieg wird, äh, konnte man sich sehen nicht denken, aber es ist natürlich umso schöner. Und ja, zum Rennen, äh, also beim Schwimmen war ähm, relativ schnell der Lukas Voids ähm, weg äh, und dann war eine recht große Gruppe, wo ich so an erster oder zweiter Position geschwommen bin, dann hatten wir aber nicht mehr vier, äh, also nicht mehr. Stark auf Thermo drückt, dann war ja, ja so Übergangsbereich für mich. Ähm, äh, ja, also deswegen waren wir auch, glaube ich, zehn Mann oder so zusammen aus dem Wasser. Ähm, da war ja auch Patrick Lange mit dabei in der Gruppe. Äh, Genauer Wechsel lief gut, dann als dritter aufs Rad. Ähm, und dann hatten wir die ersten zehn Kilometer sehen dann noch im Kreis, war zumindest flach. Da hatten wir ja schon recht ordentlich drauf gedrückt aufs Tempo mit dem Jan und dem Gregor und konnten uns eigentlich gleich lösen, dass wir dann nur zu viert waren. Also eine Vierergruppe noch mit dem Jesse Hindreis. Ja, und dann geht er in die Berge rein. Das ist ja echt ein sehr bergiges Hinterland in Kreichgau, wo es eigentlich nur noch hoch und runter geht. Ähm, genau, und ähm, da hatten wir gu gut zusammengearbeitet, die Gruppe immer mal Führungsarbeit abgewechselt, hat Spaß gemacht und konnten halt immer mehr rausfahren, ähm, äh, ja dann, äh, also nach 20 km war 1.15 und dann äh, wurde es aber der Vorsprung schon auf zwei Minuten und am Ende waren es dann 2.40, äh, genau, und Radfahren, ja, haben wir schon gutes Tempo gemacht, aber ich fand es diesmal mal nicht zu übertrieben hart, deswegen ja, konnte ich ganz gut als erster äh, aus Wechseln rauslaufen und hatte diesmal jetzt nicht ganz so feste Beine wie bei den anderen Rennen dann meist. Äh, und deswegen hat sich der Lauf auch sehr gut angeführt und konnte das Tempo eigentlich die äh, ganze Zeit halt sehr gut halten, so 325 bis 330. Äh, klar ist also die Laufträge sind auch äh, noch ein paar Höhenmeter, also auch nicht nur flach ähm, ja, aber bin die ganze Zeit in der Führung geblieben und ja, das war schon sehr cool mit den ganzen Anfeuerungen von Zuschauern, äh, war schon wieder an den Streckenrand, ähm, ja, und dann ins Ziellauf war natürlich schon sehr besonders und ja, wie gesagt, schon geil, so einen Profisieg zu haben.
0: Ja, ansonsten, ja, also ich denke, das war so das, was mir am meisten aufgefallen ist. Ich glaube, bei den Frauen in Kreichke war es auch brutales, knappes Rennen. Ähm, also Laura und die Ellie Salthaus sind relativ lang zusammengelaufen und von hinten ist äh, die Lucy Schals rangestürmt und die sind ja dann auch in 90 Sekunden zu dritt reingekommen. Ähm, und Laura hat sich erst am Ende absetzen können und Lucy hat dann nochmal gedrückt. Ähm, auf jeden Fall auch krass. Und wenn man das so liest, was darüber berichtet wird, muss es wohl auch ein ziemlich geiles Finish gewesen sein. Ähm,
1: die sind nicht mal in 90 Sekunden ähm, zusammen rein, sondern in nicht mal einer Minute.
0: Unter einer Minute. Ja, okay. Minute, Minute, Minute sind die zusammen rein. Ja, das, äh, das ist natürlich geil. Und dann halt dann auch die Konstellation, dass äh, vorne zwei die ganze Zeit zusammenlaufen, also Laura und äh, die Alice Salthorst und dann von hinten noch jemand drückt die dann noch eine einholt, aber die andere nicht. Es ist einfach geil. Also da ist irgendwie Spannung da bis zum, bis zum bitteren Ende. Ähm, von daher äh, vielleicht keine überraschende Siegerin, aber äh, einen coolen Rennverlauf. Und ansonsten, ich glaube, Lanzarote, der Sieger, das war schon ziemlich krass. Ich glaube, der ist auch Streckenrekord äh, gelaufen, Getriathlon.
1: Ja, es war krass und äh, auch sehr unerwartet. Also so ein paar, so ein paar How They Train, Podcast-Kommentare habe ich irgendwie ein bisschen geguckt. Da haben den so ein paar Leute als ähm, Dark Horse, hatten den so am Schirm. Aber es war trotzdem der unerwartetste Sieger von allen. Jeder hatte irgendwie so Sam Laidlow und Cameron Wurf so zu zweit am Zettel. Sam Laidlow ist dann beim Laufen irgendwie raus. Der hat sich, äh, ich glaube am Rad, hat der ganz gut Gas gegeben. Und was ich auch habe, so ein bisschen Abstände nur verfolgt. Der ist auch mal irgendwie auf Wurf noch mal eine gute Lücke rausgefahren, so wie ich das gesehen habe und dann kam Werf wieder, also das, das war schon ein ziemlich enges Battle und aber ist beim Laufen dann irgendwann, irgendwann raus, weil auch schwindelig und irgendwie war wohl zu viel, ich weiß nicht, also er hat es auf Instagram gepostet, am besten mal selbst nachlesen, was er dazu schreibt und jo. ja, ich glaube das war es Nils,
0: das war's es das war's, zumindest von uns beiden. Oder wir bleiben ja weiter dabei. Aber jetzt holen wir den. Haben wir den Robert noch dazu geholt? Äh, also es sind ja, und ey,
1: wirklich, es sind zwar 90 Minuten Interview, es ist richtig lang, aber als ich das geschnitten habe, ich glaube, es macht richtig, also ich glaube, es kann richtig Laune machen, das anzuhören. Das ist auch richtig interessant, glaube ich. Ähm, auch gegen Ende raus. Ähm, also ich glaube, es lohnt sich, sich nochmal 90 Minuten Zeit zu nehmen und sich das auch noch anzuhören. Du hast
0: es falsch formuliert. Gerade zum Ende raus wird richtig gut. <lacht> nee, ich weiß nicht. Kennst du gerade jemanden,
3: der hier ist? Ich finde, das ist mal total... Äh, ähm, ich ich kenne kenn nur den einen, so einen französischen Läufer von On, ähm, den Roman Vindale. Vindale, der hat so ganz viele Tattoos, auch so am Hals und, und so. Den kenne ich. Ja. Und sonst weiß ich halt, dass, dass Jimmy, Jimmy Chrisier fährt ist ziemlich oft dort in, in Font-Romeu, hat auch eine Wohnung dort, soweit ich weiß. Also die französischen Läufer sind schon oft dort und ich habe auch gehört, dass schon des Öfteren auch Briten dort sind. Ja,
0: ja, Briten brutal. Also ich kann die halt alle nicht einschätzen, was die können. Also der Essex hat hier irgendwie so ein Haus, ähm, deswegen ist so Mokartier und sowas auch da.
3: Ah ja, stimmt. Mokati ist auch auf dort. Ja, ja,
0: der ist auf jeden Fall. Wenn er
3: gerade nicht in Sierra Nevada ist. Ja,
0: der ist auf jeden Fall hier der coolste. <lacht> der kam gestern irgendwie mit so Asics Nusa-Schuhen, Socken über der Hose und so Tanktop und so ein Wiser in den Kraftraum. <lacht> Geil. Das ist Alpha. <lacht> ja. So, wollen wir gleich anfangen, oder was? Ja, fangen wir doch an. Heute bei, heute bei uns zu Gast, Robert Farken. Der eine oder andere wird ihn bestimmt kennen. Ähm, und bevor wir uns ein bisschen eingehender mit ihm beschäftigen und die ein oder andere hintergründige Frage stellen, ähm, werde ich ihn einfach mal kurz vorstellen. Robert ist 25 Jahre alt, ähm, wohnt in Leipzig, startet für das On Athletic Track Team. Ich glaube, da kommen wir später auch noch zu, was auf jeden Fall eine super interessante ähm, Bewegung in der Leichtathletik ist. ist deutscher Meister über 1500 Meter sowohl Indoor als auch Outdoor hat eine persönliche Bestleistung von 3,34,64, <lacht> über 1500 Meter äh, und erreichte in Tokio das Semifinale. Aber bevor wir jetzt ihn auf irgendwelche Fakten runterbrechen, was mich persönlich eigentlich so als Einstiegsfrage mal interessieren würde, Robert, ähm, wenn man sich so mit dir beschäftigt, fällt natürlich erstmal dein ganzes Instagram-Game Instagram auf. Also du bist ja schon einer der sehr viel Einblicke zeigt sehr viel episch Schwarz-Weiß ähm, viele Motivationsquotes raushaut und eigentlich so ja erstmal ein Also, du wirkst wie ein ziemlich cooler Typ und ähm, ich glaube mich wird erstmal interessieren weil das wird oder das, das das war mir schwierig da irgendwie rauszufinden was bist du für so ein Typ dahinter also was ich weiß nicht, lässt du so ein bisschen hinter die Fassade mal blicken, also was bist du eigentlich für ein Typ neben dem ganzen, ich meine, wie gesagt, ähm, so kommst du ziemlich cool rüber, wie cool bist du eigentlich? <lacht> so mal.
3: <lacht> ja, Nils, äh, erstmal <lacht> danke, dass ich da sein darf, äh, auch an Simon ähm, und du hast es schon ganz, ganz gut eingeschätzt, ich bin auf jeden Fall ein extrem cooler Typ. <lacht> nee, Spaß beiseite, also ich würde mich schon in, in allererster Linie auf jeden Fall als Performer, so als Profi ähm, bezeichnen, ähm, der aber trotzdem einfach ein gewissen, gewisses Fable, sag ich mal, für Ästhetik hat und für, einen, für eine Art von Lifestyle hat und ähm, ja, ich mag das gerne, die Sachen, ja, so wie du es gesagt hast, ganz cool und ähm, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ästhetisch eben auch aussehen zu lassen und ja, da habe ich relativ viel Freude dran und ich finde es auch cool, wenn, wenn Leute das, das begeistern, wenn Leute sich davon irgendwie dann auch inspirieren lassen und ich dann damit auch mehrere Menschen erreichen kann. ja, Das macht mir schon viel Spaß.
0: Ja, und was einem als Triathlet natürlich auch das Herz aufgehen lässt, du hast ja auch ein Fable für Kaffee <lacht> und du hast ein Fable für gut aussehende Bikes, mit denen du auch sehr gerne fährst.
3: Ja, <lacht> da kann ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja? Ich bin heute halt sogar schon damit gefahren. Aber vielleicht kurz zur Erklärung, ich sitze bei Robert im Wohnzimmer in Leipzig und Nils sitzt weiterhin in vor Romö. also wir nehmen quasi, quasi halb live, halb hybrid auf. Und wir sind so ein bisschen durch deine Hut hier gelaufen. Ja. So, wir waren gerade eben gesunden Döner holen. Und Big Döner. <lacht> und wir sind so durch die Straßen gelaufen und dann hat Robert erzählt, ja, also hier geht er quasi, seit der Schulzeit geht er jeden Tag hier zur selben Dönerbude. Nicht jeden Tag. Ja, aber... Ja. <lacht> Monatlich einmal zur Dinner genau, genau, einmal im Quartal. Äh, ja, hat erzählt, wie die Straße vor zehn Jahren irgendwie aussah und wie das hier in der Kindheit war. Und er wohnt hier seit fünf, sechs Jahren in der gleichen Wohnung. Und Leipzig ist so, so deine Hood. Und so, ja. so mit dir so durch die Straßen zu laufen, war so, man hatte das Gefühl, das ist hier deine Hut ja. Das ist deine Gegend. Ja, auf
3: jeden Fall. Also ähm, genau, ich bin geboren in Leipzig, bin hier groß geworden. Von der fünften Klasse an auch aufs Sportgymnasium gegangen und dementsprechend dann auch also das Sportgymnasium. Für die, die es jetzt natürlich nicht wissen, ist ziemlich nahegelegen gelegen von, von meiner Wohnung jetzt, von meiner jetzigen Wohnung. Und dementsprechend kenne ich natürlich die Gegend auch ganz gut und ich hatte vorhin schon Simon erzählt, wir waren eigentlich ab der fünften oder sechsten Klasse, so eine unserer Jungsgruppe so. Wir haben uns halt natürlich für ganz besonders cool gehalten und sind halt nicht in der Mensa essen gegangen wie alle anderen sondern wir sind halt aus der Schule raus und sind irgendwie, wie gesagt, in den Dönerladen gegangen oder in die Pizzeria und haben halt das Essen von extern geholt. Ja, damals war es natürlich auch noch bezahlbar. Also ich komme, ich habe gesagt, ich bin 25, komme auch aus einer Zeit, wo der Döner noch 3 Euro gekostet hat und nicht, nicht irgendwie sechs oder sieben Euro, wie es heute ist. Ähm, von daher, daher war es damals natürlich auch noch bezahlbar für uns Kinder. Ähm, ja, und dann hat man halt einfach so den Wandel der Zeit hier auch einfach alles mitgemacht und äh, kennt die die Leute, denen die Läden gehören und äh, weiß so was, was da für Geschichten dahinter stecken. Und deswegen ist es auch wirklich nochmal was Besonderes ähm, oder jedes Mal was Besonderes, einfach auch zu Hause zu sein und mal eine längere Zeit hier zu verbringen.
0: Aber hört man da jetzt auch so ein bisschen Rebellion raus? Also dass du quasi schon immer deinen eigenen Weg gegangen bist, dass du auch immer vielleicht nicht das gemacht hast, was alle gemacht haben, sondern halt auch, ja, warum auch immer, so ein bisschen abgehauen, um dann vielleicht äh, an der Ecke irgendwas anderes zu essen? Also so auch die Sucht, was anders zu machen wie andere?
3: Ähm, ja, ich, also ich würde es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt am, am Mittagessen festmachen, aber äh, definitiv finde ich es cool, Sachen anders zu machen als andere. Ähm, und ich finde es auch sehr sympathisch, andere Leute zu sehen, die irgendwie sozusagen so auf the shelf sind, einfach irgendwie die Sachen anders angehen und einfach ihren eigenen Stiefel durchziehen. Das sind Sachen, die, ich, die mich inspirieren und ähm, Dementsprechend versuche ich auch bestmöglich mein Ding durchzuziehen, um andere Leute auch wiederum in, zu inspirieren.
0: Also, Aber wie läuft es dann so im Training zum Beispiel ab? Also ich meine, ich habe am Anfang ja schon so ein bisschen angefangen. Du bist seit letztem Jahr im On-Athletic-Track-Club. Ähm, hast du, glaube ich, auch in dem Zusammenhang mal gesagt, so professionell bist du noch nie gewesen oder so ein professionelles Umfeld hast du noch nie gehabt? Wie weit kann man dann als Individualist oder als jemand, der seinen eigenen Weg gehen will, in so einem Team performen? Und wie profitierst du überhaupt von dem ganzen Surrounding, was dir jetzt auch zur Verfügung gestellt wird?
3: Also genau, also so wie du es gesagt hast, so professionell wie mein Leben oder wie das Setup jetzt in meinem Leben ist, war es eigentlich wirklich noch nie und ich kann es mir auch jetzt nicht viel professioneller vorstellen. Also das ist wirklich das, was man Profisport nennt, so wie Profisport in meinen Augen auch sein sollte. Deswegen sage ich auch immer: okay, jetzt gibt es doch keine Ausreden mehr ähm, in den nächsten Jahren. Aber ähm, in dem Team ist es natürlich so, ähm, dass trotzdem sind wir Einzelsportler und jeder bringt irgendwie seine eigenen Macken mit und hat irgendwie seine Ticks. Genauso hat jeder seine, seine Stärken, von denen, den anderen, von denen die anderen profitieren können und seine Schwächen, bei denen ähm, auch die anderen helfen können. Ja. Ähm, das ist eigentlich wirklich so der extreme Benefit in einem Team. Und bei uns ist es schon trotzdem so, dass ich jetzt ja wirklich so der Typ bin, der einfach wirklich viel alternativ trainiert, viel Cross-Training macht, viel, wie du es gesagt hast vorhin, gerne auf schicken Rädern sitzt, ähm, auch hin und wieder mal im, im Schwimmbecken anzufinden ist. Nicht immer ganz freiwillig, ja, <lacht> das gebe ich zu, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Ding, so würde ich sagen, in der Trainingsgruppe.
0: Aber ich meine, also ich
3: finde halt von außen das zu betrachten, gerade
0: was Onda auf die Beine gestellt habe. Finde ich es mega geil, also gerade was ihr da so auch bei Instagram macht, wenn man so sieht, ich glaube, ihr habt ja auch so eine Höhenbasis in Dalstrom Dall in Südafrika, also quasi du hast die Möglichkeit und vielleicht, damit man das noch ein bisschen weiter erklären kann, äh, das komplette Jahr über in irgendeine Base zu fahren, wo du mit den Jungs trainieren kannst ähm, und ja, sag mal da so ein paar Insights, wie viele Leute seid ihr, ähm, was ist so das Ziel von dem ganzen Projekt, ähm, genau.
3: Ja genau, so wie du es gesagt hast. Also, wir sind eigentlich wirklich ein Großteil des Jahres irgendwie in Camps. Ähm, klingt es im, im ersten Moment so, wir sind nie zu Hause. Aber für uns ist es eigentlich wirklich alle, so zum Beispiel, wenn wir in Dalstrom sind oder wenn wir in St. Moritz sind, was so unsere beiden Hauptstandorte sind, dann fühlt sich das schon sehr heimisch an. Also ähm, Dalstrom, da sind wir auf jeden Fall local, so. Wir kennen, es halt ein Dorf, muss man dazu sagen. Wir kennen halt auch wirklich. Jeden Barista dort, jeden Restaurantbesitzer, jeden Kioskbesitzer, die Mitarbeiterinnen im Supermarkt. Ähm, also, wir kennen wirklich jeden und das ist auch die Mentalität so. Die Leute freuen sich dort, wenn du dorthin kommst und die schreiben dir auch, wenn du mal nicht dort bist, so, dass, dass, ey, wann kommst du wieder, wann kommt ihr zurück, so, wir vermissen euch. So, das ist halt auch cool. Ja? Also, da merkst du halt auch, ja, da ist schon ein Stück, Stück zu Hause entstanden und ähm, wir freuen uns einfach irgendwie immer, wenn wir dort sind. Ich erinnere mich, letztes Mal im Trainingslager war es so, als wir nach sechs Wochen zurückgefahren sind, als ich dann, wir müssen ja immer mit dem Auto so ein Stück zu Dauerlaufstrecken hinfahren und die weiteste ist irgendwie so 15 Minuten weg. Und als ich dann sozusagen an dieser Ausfahrt vorbeigefahren bin auf dem Weg zum Flughafen, ist mir aufgefallen, krank, ich habe einfach diesen Radius, seit ich war hier nicht weiter als sechs Wochen nicht, in den letzten sechs Wochen nicht weiter als diese, dieser Punkt von unserem Ort entfernt ja und habe es einfach gar nicht realisiert, weil ich mich auch einfach irgendwie so wohl gefühlt habe. Und ähm, ja, ganz ähnlich ist es mit St. Moritz. Ich meine, übers Engadin, da, da fällt mir gar kein gar nichts Schlechtes ein. Also, da ist ja so, so schön. Ich ähm, glaube, das kann jeder bestätigen. Ähm, dementsprechend sind wir da auch sehr gerne. Ja. Und genau, das ist natürlich halt alles auch sozusagen das, dafür kommt On halt in dem Sinne auch auf, ja. Klar, wir müssen jetzt für die Trainingslager nichts mehr bezahlen, müssen uns nicht mehr die Kopf haben nicht mehr die Kopfschmerzerei. Okay, wie bezahle ich den Flug? Mann, ich muss das umbuchen. Irgendwie dieses dieser ganze ja, Stress, der auch damit verbunden ist, der ist wird uns quasi abgenommen. Der ist nicht mehr auf unseren Schultern. Und das würde ich schon sagen. Es ist krass. Man gewöhnt sich sehr sehr schnell daran. Aber ähm, ja, es ist ein riesen riesen Benefit. Und wie gesagt, da gibt es dann auch keine Ausreden mehr. Und genau, noch einmal um aufs Ziel zurückzukommen des Teams, klar, ist mittel- bis langfristig sollen natürlich schon äh, Medaillengewinner bei, oder Medaillenkandidaten bei Welt- und Europameisterschaften ausgebildet werden. Das ist schon ganz klar so.
1: Was würdest du zu deinem, weil du jetzt Nils vorhin gemeint hat du hast mal erwähnt, so professionell wie jetzt war es eben noch nie, unabhängig von der ganzen Sache, dass du jetzt nonstop in der Höhe sein kannst, wenn du möchtest quasi, was verbindest du noch mit der ganzen Professionalität?
3: Ja, also, wir arbeiten mit einem Ernährungsberater zusammen, mit einem Mentaltrainer. Das sind natürlich zwei. Dem Ernährungsberater
1: verschweigst du es heute <lacht> Abendessen. Nee, definitiv nicht.
3: Das ist ja auch ein, auch ein Teil von professionell sein, ja, dass man da ehrlich ist und sich nicht was vormacht. <lacht> Ey, nee, es ist ja was für die Seele gewesen heute, oder?
1: Absolut. Also, war, kann man sehr empfehlen.
3: Ja, definitiv, ja. Was war die Frage?
1: <lacht> <lacht> ähm, so, was würdest du noch sagen, ist jetzt aktuell einfach professioneller, als es vielleicht früher war bei dir, weil du jetzt sagst, es gibt keine Ausreden mehr. An welchen ähm, Schrauben dreht ihr noch?
3: Also ich würde ganz ehrlich sagen, einfach die Einstellung einfach irgendwie zum Sport. Es ja, ist einfach nochmal eine ganz andere Bereitschaft, da alles zu tun, weil man einfach irgendwie. Es ist einfach zielgerichteter, die Gedanken sind, sind klarer darauf ausgerichtet, weil du halt. Du kannst die Neben, die Nebenschauplätze sind halt einfach nicht mehr, nicht mehr da. Du hast jetzt keinen Zeitdruck mehr, dein Studium abzuschließen. Du musst nicht, ähm, ja, wie gesagt, nicht zusehen, wie du deine, deine Miete dann sozusagen nächstes Jahr bezahlst, weil Kaderplätze sind natürlich auch immer nur ein Jahr und du kannst das eigentlich immer nur ein Jahr vorplanen. Jetzt plant man halt in Olympiazyklen voraus und dann kann man einfach längerfristig denken, längerfristig aufbauen und ähm, das macht einfach auch ganz, ganz viel mit dem Kopf und ähm, lässt mich persönlich einfach viel, viel disziplinierter arbeiten ja.
0: hat es auch ähm, wenn ich also ich, später würde ich ganz gerne noch auf deine ganzen Verletzungen zurückkommen ich meine du hattest ja letztes Jahr im Sommer auch eine schwierige Verletzung hattest eine schwierige Zeit mhm. hast jetzt glaube ich auch nahezu fast ein Jahr keine Rennen mehr bestritten hast jetzt auch die Hallensaison mhm. ähm, im Sinne der Sommersaison auch quasi geskippt. Ähm, spielt es da auch einfach rein, dass man da einen starken Partner im Hintergrund hat, von dem man halt auch weiß, okay, die unterstützen den Weg, um dann halt nicht vielleicht das nächste Ziel zu
3: sehen, sondern das große Ziel. Also 100 Prozent. Ich würde schon sagen, die Zeit, die jetzt hinter mir liegt, seit ähm, Frühjahr letzten Jahres, war schon ja ne, also mit die schwerste Zeit in meinem Leben, weil man hat das Gefühl gehabt, wie ich es ja gerade beschrieben habe, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt. Da hat man Blut geleckt nach den Olympischen Spielen 21, nach, dem, nach der Hallenweltmeisterschaft weltmeisterschaft 22 im, im, im Februar. Da dachte ich, okay, jetzt geht es Schlag auf Schlag und jetzt kommt ein Highlight nach dem anderen. Jetzt ist der Support da, jetzt ist das Setup da und jetzt geht es richtig los. Und dann ist halt einfach gar nichts passiert, beziehungsweise ähm, ja, hat es halt auch einfach ganz lange, habe ich einfach lange ganz lange Schmerzen gehabt und gar nicht gewusst, wann ich wieder laufe überhaupt. ja Und ähm, das war eine extrem harte Zeit und da war On natürlich dann eben ohne mit der Wimper zu zucken immer da. Hat auch sozusagen ist auch für einen Großteil der Reha aufgekommen, was ähm, was man auf jeden Fall auch erwähnen muss, was teuer war. Und da habe ich schon auch gespürt, okay, krass oder glaubt wirklich jemand richtig krass an an dich und ähm, ja, da fühle ich mich natürlich persönlich auch auch einfach verpflichtet, äh, mich da auf meine Art dann in den nächsten Jahren zu bedanken.
1: Was lässt dich dann in dieser doch sehr langen, sehr schweren Zeit? Ich weiß, wir hatten mal Kontakt Mitte letzten Jahres, wo ich gesehen habe, du fährst ganz auffällig viel Fahrrad. Und dann habe ich dir mal geschrieben, so wie es so läuft, ob da irgendwas im Argen ist. Und dann meintest du nur so, ja, gibt da irgendwie was, was verletzungsmäßig nicht so gut ist, aber der Plan ist, bei der EM wieder Phoenix aus der Asche aufzustehen. Und kam ja dann nicht so. Aber was lässt sich in diesen Zeiten dann, was lässt dich dann nie den Glauben, an dieses ganz große Ziel, das es ja irgendwo gibt, dann verlieren? Wenn es dann doch so lang und so zäh ist und wie Nils gesagt hat, du hast ein Jahr lang keine Rennen beschritten, was...
3: was lässt dich so am Ball bleiben? Ähm, genau, also letztes Jahr war es wirklich so, dass wir eigentlich... Das es ging es monatelang so, dass wir... oder dass ich persönlich immer noch gehofft habe, okay... ja, vielleicht nächste Woche ist vielleicht besser oder übermorgen ist vielleicht besser. Das wird schon... an jeden Tag... Immer reingehört, immer in den Körper reingehört, wie ist das Schmerzgefühl jetzt? Und es ist über Monate hinweg einfach nicht besser geworden. Und irgendwann war dann, dann auch der Tag gekommen, so, wo man dann die auch selbst die EM, die ja dann wirklich spät im Jahr war, abschreiben musste. Mm, was auf jeden Fall das war ein krasser, krasser Schlag. So. Ich habe die EM 2018 in Berlin verpasst. Jetzt die EM ähm, in München, also zwei Europameisterschaften im eigenen Land, das sind natürlich schon, es tut weh, dass man das verpasst hat. Ähm, aber ja, was mich eigentlich so daran immer festhalten lässt, ist, ist, würde ich schon darauf zurückkommen, ähm, dass auf dem Verkehrsunfall, den ich hatte vor ein paar Jahren, ähm, wo ich fast ums Leben gekommen wäre, total eigenes Verschulden, muss man dazu sagen, ähm, vom, vom ich überbeifahre und äh, ein guter Freund von mir ist gefahren. Das war unsere eigene Schuld. Ähm, aber danach habe ich schon auch mich gefragt, okay, was was möchte ich denn eigentlich im Leben so? Und bin einfach zum Schluss gekommen, okay, ich möchte gerne, dass man sich an mich erinnert, dass ich irgendwas erschaffe, was, was bleibt, irgendwelche Leistungen äh, bringe, irgendwas kreiere, sozusagen, was, woran die Leute sich erinnern, ja, dass, dass ich sozusagen mir, mir einen Namen ja einfach mache. Und ähm, ja, seitdem, seitdem, das, seitdem ich diese Erkenntnis irgendwie hatte, ähm, ist dieses Feuer auch irgendwie in mir nicht so, nicht so richtig erloschen, ja. Also, und auch nicht mal, also es eigentlich immer mehr. Ja, weil eigentlich jeder Rückschlag, der dann seitdem auch gekommen ist, das noch mehr anfeuert, als mich irgendwie an Aufhören denken zu lassen.
1: Ist dieses Feuer und dieses Gefühl fest ans Laufen gekoppelt oder ist das Laufen einfach nur das Werkzeug, das du dafür benutzen kannst, dieses Gefühl umzusetzen?
3: Ähm, in erster Linie ist es, ans, ist es ans Laufen gekoppelt, aber auch ein Stück weit ähm, sehe ich so, so for now, so für jetzt ist es das Laufen, aber ähm, perspektivisch möchte ich dann schon auch später noch was, noch was anderes machen irgendwie. Aber jetzt aktuell möchte ich erstmal, bin ich wie gesagt Performer, bin ich Profi und möchte so schnell, so schnell es geht laufen und so viele Rennen wie es geht gewinnen.
1: Und was würdest du dir wünschen, steht, steht am Ende des Tages als größter Erfolg in einem Wikipedia-Eintrag?
3: Als größter Erfolg? Wenn ich mir was wünschen darf, würde ich mir einen Olympiasieg wünschen.
1: Und wenn du jetzt sagst, was du dir jetzt auch zutraust?
3: Ähm, ich traue mir ein Olympisches Finale zu und ich weiß, dass in einem Olympischen Finale alles passieren kann.
1: Olympisches Finale Paris 24?
3: Für den ersten Schritt, genau. Und dann vier Jahre später Los Angeles.
1: <lacht> geht deine Planung geht deine Planung bis 2028 oder ist erstmal Paris 24 und dann danach mal gucken
3: also im Kopf bin ich natürlich dann bin ich schon erstmal bei Paris 24 aber ich weiß ähm, dass ich auf jeden Fall bis 28 machen möchte also das ist für mich klar also da habe ich das ist eigentlich für mich beschlossene Sache im Kopf ja außer es passiert natürlich jetzt extra irgendwas total Kurioses ja was man jetzt nicht nicht planen kann aber ähm, Sonst ist ganz klar, ähm, soll es bis bis 28 mindestens gehen. Vielleicht bis 32. Wer weiß, gehe ich dann noch hoch auf auf Marathon. Wer weiß. Aber nimm uns. <lacht> <lacht> Oder Nils, vielleicht gehe ich in den Triathlon.
0: Ja, du hast ja schon zwei drei mal angekündigt bei Instagram. <lacht> wenn ich dir jedes ja, ja. Mal, wenn du im Schwimmen bist, äh, habe ich dir eine Nachricht geschickt. <lacht> ja, Mental Games. Ja, Mental Games. Aber das. dann habe ich schon aufgegeben. Keine Angst. Aber ähm, nimm uns mal mit so als äh, doofe Triathleten, wie muss man sich so ein 1500 Meter Rennen vorstellen? Du hast ja auch gesagt, ähm, in so einem Rennen kann halt alles passieren. Und ich glaube, 1500 Meter ist halt auch wirklich die Distanz, wo halt alles passieren kann, weil das Rennen auf so viele verschiedene Arten und Weisen ähm, ja, abgehen kann. Also es kann irgendwie ein aggressives Rennen von vorne sein auf Bestzeiten oder halt dann schlussendlich gewinnt der Outsider im, im Schlusssport. Ähm, wie kann man sich das vorstellen an der startlinie zu stehen mit zwölf anderen stieren und genau weiß jetzt glaube ich die drei drei Runden, ähm, um quasi den besten zu ermitteln also wie wie legt man sich eine taktik zurecht wie wie fühlt es sich an in so einem feld zu laufen und was 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 ist das besondere von den 1500 metern
3: ähm, ja im prinzip dauert ja 1500 meter irgendwie dreieinhalb minuten das heißt wenn du irgendwie einen fehler machst Groben Fehler, ja, dann kann sich das halt das ganze Rennen kosten, kann sich das eine gute gute Endplatzierung unterm Strich dann kosten. Wie
1: kann so ein grober Fehler aussehen?
3: Ja, wenn du irgendwie versuchst durch eine Lücke, du denkst, da ist es beispielsweise eine Lücke, willst da durchgehen, jemand macht die Tür in Anführungsstrichen zu, du stolperst, kommst total aus dem Schritt, dann laufen zwei Leute an dir vorbei und du bist am Ende des Feldes, findest du dich dann wieder. Das ist beispielsweise ein grober Fehler, ja. Oder, ähm, Du lässt dich total von deinen Emotionen leiten, gehst nach vorne an, an die Spitze des Feldes und ähm, stehst im Wind und wirst am Ende dann von, vom halben Feld abgenickt. Ja. Das ist auch eine doofe Sache, die passieren kann. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich so, du darfst ähm, dich nicht scheuen, auch mal andere Leute anzufassen Ja, in einem 15 Meter Rennen. Ich meine, im Endeffekt wollen alle, die die kürzeste Linie innen laufen und ähm, am besten an Position 2 oder 3 direkt an der Schulter laufen und immer reagieren können. Ja, das sind die goldenen Positionen, die möchte jeder haben und ähm, da muss man sich auch nicht zu so schade sein, mal jemanden anzufassen. Das ist glaube ich so das Entscheidende, was, was die Mittelstrecke eigentlich ausmacht und trotzdem musst du natürlich smart sein, wenn du einen Move machst, dann konsequent. Ja, also immer agieren, nicht reagieren.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du darfst keine Angst haben, jemanden anzufassen. Es ist dann... Schon viel so Schulter, Gedränge, Ellbogen oder
3: wie hart geht es letztendlich da, da zur Sache? Ja, das ist immer ist immer ähm, abhängig. so vom. Es gibt sehr unruhige Rennen, wo wirklich viel geschubst wird oder mit Ellbogen ähm, gearbeitet wird. Es gibt natürlich aber auch so wie Nils gesagt hat, Rennen, wo einfach ähm, von Anfang an der Zug drin ist und irgendwie alle an einer Perlenkette aufgezogen hintereinander laufen. Ähm, aber wenn ein Gedränge ist, wenn es ein taktisches Rennen gibt, dann ist es schon Ellenbogen und da musst du zusehen, dass ja, da gibt es keine Vorfahrt oder sowas, ja, also dann kannst du schon ruhig mal ähm, ja, wenn sich jemand so deine Position nehmen will, egal wer das ist, ob das jetzt Jakob Ingebrigtsen ist ähm, oder wer auch immer, ja, du musst dann keinen Platz machen, nur weil die Leute schon mal in ihrem Leben schneller gelaufen sind als du.
1: Ist ein Rennen anders, wenn beispielsweise ein Jakob Ingebrigtsen im Rennen ist? Ich kennt es aus Erzählungen, Nils kann da vielleicht mehr dazu sagen, von, von Triathleten. Das Rennen, wenn Jan Frodeno mit im Rennen beispielsweise ist, sind Rennen in der Spitzengruppe
0: im Rad einfach anders.
1: Nils, sag mal kurz was dazu, ob ich da richtig liege. Ja,
0: ich meine, wenn man das jetzt hochbricht, ist es ja so, äh, was bei Robert ja eine Sekunde ist, ist es bei uns eine Minute. Also dementsprechend ist so ein kleiner Fehler in einem ironman die, die gibt es ja nicht. Also man hat ja Zeit zum Nachdenken. Von daher gibt es da natürlich Unterschiede. Ähm, wenn denn jetzt ein Jan Frodeno dabei ist und so eine Gruppe nicht funktioniert, dann ist es halt einfach so, dass dann auf ihn geguckt wird und er dann quasi so ein bisschen bestimmt, was jetzt passiert oder derjenige. Es muss ja nicht Jan Frodeno sein, es können ja auch andere Triathleten sein, das, aber es ist schon so, derjenige mit dem größten Namen oder je nachdem, was für Stärken und Schwächen man hat, ähm, die müssen dann natürlich auch dafür sorgen dass äh, das rennen so für sie halt funktioniert und wenn du halt jemand bist der Deutlich weniger in seinen palmares zu stehen hat der hat natürlich auch die möglichkeiten sich das erstmal anzugucken und ähm, Da irgendwie seine chance zu nutzen ähm, Also ich denke da gibt es parallelen aber dann Wahrscheinlich nicht ganz so extrem weil es halt ja in einem ironman äh, ja, also ich meine, vieles, was Robert gesagt hat, stimmt schon. Also wenn man auch bei uns einen Move macht, dann muss man den richtig machen. So Halbgas ist immer das Döfste, was du machen kannst. Ähm, aber ja, es ist dann halt doch nicht dreieinhalb Minuten, sondern siebeneinhalb, siebeneinhalb Stunden im besten Fall. Äh, oder eher siebenfünfzig. Und ähm, genau, da gibt es schon Unterschiede. Und ich glaube halt auch... Ähm, ja, so, oh, oh, eigentlich kann man es schwer sagen, aber so, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt, so ein 1500-Meter-Rennen zu bestreiten ähm, und halt... Ich wollte ja eigentlich nur, ich darf, ich kretsch ganz kurz ran, ich wollte ja eigentlich nur ähm, so diesen,
1: diesen Superstar-Vergleich quasi, ist es
3: anders, wenn, wenn ein Ingebrigtsen mit im Rennen ist? Ähm, es, ver es wirkt sich auf den Rennverlauf in dem Sinne aus, dass ein Jakob Ingebrigtsen, bevorzugt schnell zu laufen ja. <lacht> immer wenn er am start wenn er am start steht dann <lacht> läuft er schnell und dementsprechend gibt's, ist er halt einer der schnellsten ja und wenn er halt schnell laufen will dann läuft er halt in der regel schneller als alle anderen können und dann ist der rennverlauf so von anfang an ist der zug drin und jeder läuft das was er hat und dann ist Jakob Ingebrigtsen schwer zu schlagen und ähm, das ist halt das finde ich persönlich schade ich mag das ganz gern wenn erst mal ein bisschen rumgebummelt wird und dann wird getaktiert und hinten raus wird ähm, gezündet. Das kann ich ganz gut. Das macht mir auch einfach viel Spaß. Und dementsprechend vermisse ich so ein bisschen die taktischen Rennen, ähm, die es dann halt einfach in, in Finals nicht gibt, wenn, wenn Jakob an der Startlinie ist.
1: Wird denn so einem Rennen auch gesprochen?
3: Ja, das ist so ein Ding. Das habe ich mir ein bisschen vorgenommen. <lacht> <lacht> also, weil das, das, passi das passiert nicht. Das gibt's nicht. Ich erinnere mich nur an meinen Olympischen äh, Vorlauf mein Vorlauf bei Olympischen Spielen, da war der Nick Willis, der war zu dem Zeitpunkt, der war Ende 30, ich glaube, der war sogar 40 Jahre alt, und er hat nach 200 Meter irgendwie gesagt, ja Leute, wir brauchen die und die Zeit, das kann jeder von uns, geht doch mal einer vor. Und ich dachte so, Alter, dieser Penner, so, also, wieso, geh doch selber vor, so mach doch. Und hab ich gesagt, ich gehe auf keinen Fall vor, dachte ich mir so. Und dann ist ein Franzose, ist halt ähm, vorgegangen und hat dann wirklich halt erstmal fürs Tempo gesorgt, und wir sind dann tatsächlich halt auch aus unserem Vorlauf sind die meisten Leute dann über die Zeit weitergekommen und ich dachte mir im Nachhinein bin ich auch, habe ich jetzt zu Nick Willis gesagt, so ja, das war echt geil. Und er so, ja, gewusst wie. Ja, so, musst du es machen. <lacht> so, weil es war den seine letzten Olympischen Spiele, meine ersten. Und äh, ja, ich das macht auf jeden Fall was mit dir, wenn, wenn mal irgendwie so ein Satz von jemandem in einem Rennen kommt, wenn du natürlich in der Lage bist, irgendwie den Satz noch einigermaßen cool rauszuquetschen. <lacht> ähm. Aber ja, das ist sowas, was ich, glaube ich, ganz cool fände, mal mit aufzunehmen. Aber ich habe mir natürlich jetzt noch keinen genauen Fall überlegt. Das ist natürlich dann auch was Impulsives. Gibt es da
1: auch immer wieder so ein bisschen, so bisschen Trash-Talk und ein bisschen Gestenker
3: in, de, in der Regel nicht. Also ich finde ich mag es ganz gerne, im Callroom noch irgendwie dummes Zeug zu erzählen, die Leute anzuquatschen, einfach weil ich natürlich aufgeregt bin und reden muss. So das ist meine Art, dann die Aufregung ein bisschen zu verarbeiten. Und ich natürlich auch merke, okay, ich bringe die anderen Leute dann auch damit ein bisschen aus ihrem Fokus ihrem raus. und Aber ansonsten in der Regel ist es im Callroom oder vorm Rennen schon eher ruhig.
1: Nimm uns mal ganz kurz mit in so einen Callroom. Kurze Erklärung, Callroom ist mhm. der Bereich oder Raum, in dem ihr in welchem Zeitraum vorm
3: Rennen seid? Ähm, ja, von 25 Minuten bis im Prinzip 10 Minuten vorher. So grob. Was ist das? Oder der erste Call, wo du aufgerufen wirst, sagen wir von 20, von 20 Minuten vorm Rennen bis 8 Minuten vorm Rennen. Sagen wir so.
1: Nimm uns da mal mit, sowohl wie sieht so ein Callroom aus, wie sind da die Gegebenheiten, was passiert da, wie läuft das ab in diesen 20 Minuten, wenn jeder in einem ganz, ganz wichtigen Rennen auf Anschlag angespannt ist.
3: Ja, also im Prinzip ist es ja für Außenstehende so eine aus psychologischer Sicht eine komplett surreale ähm, Konstellation, so ein Callroom, weil alle Leute, die danach gegeneinander rennen und irgendwie den anderen abziehen wollen, dann auf engsten Raum nebeneinander sitzen, auf so ähm, Camping-Club-Stühlen in der Regel. Irgendwo in den Katakomben dann der Stadien. Ähm, da werden dann halt Startnummern geprüft, da zieht sich jeder dann sein Trikot an, seine Spikes werden geprüft, ob die ähm, gelistet sind und alles. Hast du nicht gesehen. Äh, das wird alles so überprüft. Dann die meisten Kenianer schmieren sich dann noch ihre, diese, diese übel riechende Wärmesalbe auf ihre Beine. Die geht richtig krass in die, in die Nase. <lacht> ähm, machen das nur die Kenianer? Ähm, ja, doch. Also, ich will jetzt nicht sagen, nur die Kenianer, das machen, Vorwiegend machen vorwiegend die Afrikaner. So, dass, also ich verbinde den Geruch, wenn ich in den Callroom komme, weiß ich, okay, hier waren halt irgendwie, war vor mir das Langstreckenrennen, 5000 Meter war vorher in dem Callroom so. Weil dieser, dieser Geruch von dieser. Färbe, Pferdesalbe oder Wärmesalbe ist wirklich so penetrant, ist krass. Ja, aber ich weiß nicht so richtig, warum sie es machen, <lacht> ob ihnen kalt ist oder ob sie es wirklich machen, damit das uns in die Nase geht, den anderen Läufern. Ähm, die wollen Verwirrung stiften. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht dahinter gestiegen. Die
0: wollen Verwirrung stiften.
3: <lacht> ja, womöglich. Funktioniert ja auch manchmal oder oft. <lacht> das ist ganz cool eigentlich.
1: Ja, und dann wird
3: sitzt dann da jeder
1: mit, mit Kopfhörern und Kapuze über dem Kopf und...
3: Kopfhörer sind dann da schon nicht mehr erlaubt. Also du darfst dann, wenn du dein Handy mit hast und die finden das, dann nehmen sie es dir, dort ist der letzte Moment, wo sie es dir abnehmen. Du darfst das nicht mit ins Infield oder irgendwie so mitnehmen in deinen Sachen. Also das musst du schon abgeben. Kopfhörer ähm, und Handys und so müssen da weg. Also da ist dann schon, du hörst so alle reden und das ganze Getrubel und das kriegst du schon alles dann mit. Also da ist dann... Hörst du dann deinen Nachbarn auch atmen, ja.
1: Machen da auch, fangen da auch Leute an, so kleine Mindgames zu spielen?
3: Äh, ja, schon durchaus. Zum Beispiel? was, Also
0: wenn ich da jetzt mal reingreden darf, was für Charaktere ist so ein 500 Meter Läufer? Ich habe ja vorhin schon erzählt, hier in Forumö springt ja gerade der Mokatir rum. Ich glaube, der ist ja vor kurzem... Europarekord gelaufen oder Weltrekord? Wäre er
3: gelaufen, wenn nicht einer noch äh, schneller gelaufen ist, wäre? Oder, äh, er hat auf jeden Fall eine, er, hat eine, er hat Bronze geholt bei der WM über 1500 Meter letzten Sommer und er ist Europarekord 3000 Meter in der Halle gelaufen. Richtig. Genau, ja, also und er war aber. Der kann schon. Das ist schon ein schneller Mann. Ja, und
0: der springt ja <lacht> hier rum. Der war gestern hier im, im Kraftraum, hatte. Äh, Essex-Nuser-Schuhe an, äh, eine weite Hose, seine Socken über der Hose, in Tanktop und ein nach hinten, ge nach hinten getragenes Wiser an. Wo ich mir den ersten Moment dachte, <lacht> so es könnte kein Triathlet besser machen. Aber er war trotzdem <lacht> ein Stück cooler. Äh, und da sieht man ja schon, ähm, es sind durchaus spezielle Leute, auch über 1500, ich meine sowieso im Leistungssport, aber halt auch über 1500 Meter da unterwegs. Also wie groß ist so die Range von so einem <lacht> Von so einem Kenianer oder von einem Afrikaner zu so einem Mokatier
3: oder es gibt wahrscheinlich die Amis sind nochmal anders bekloppt. Ja, im Prinzip ist es, ist es wirklich so, dass eigentlich 80 Prozent, würde ich schon behaupten, im Callroom ihre Backen halten, nach unten gucken oder auf sich selbst gucken und nicht mehr als mal drei Worte wechseln. Also, dass da wirklich mal ein richtiges Gespräch entsteht oder jemand mal wirklich aktiv versucht, ähm, jemanden aus der Fassung zu bringen. Das ist schon, ist schon Seltenheit, ja. Also das hab ich also ich habe es noch nicht persönlich erlebt, dass mich jetzt jemand ähm, aus der Ruhe bringen wollte oder aus der Ruhe gebring, gebracht hat. Ähm, aber ich, ich liebe die Situation irgendwie so in einem Callroom. Ich mag diese, diese Vorspannung, ich finde es total spannend, äh, alle, alle zu beobachten, äh, das aufzusaugen und ja irgendwie dann da auch ein bisschen Einfluss auf die Situation zu nehmen. Ich finde das, find das abgefahren, ich finde das geil.
0: Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, gehen, Callroom vorbei und du gehst in so ein Stadion und da sind im besten Fall 60.000, äh, die anfangen zu schreien, wenn du da reinkommst. Was macht das mit einem? Ja, Nils, leider
3: Gottes habe ich das noch nicht erlebt. Aber bist du mal so äh,
0: also, jetzt so E-Stuff äh, oder so? Ich meine, da sind ja auch irgendwie so
3: 30.000, 40 40.000 auf einem Haufen. Ähm, Im Olympiastadion verläuft sich das, das leider relativ schnell. Wenn Klar, 30.000 sind natürlich schon viel bei der Leichtathletik, ähm, aber im Olympiastadion verläuft sich das relativ schnell. Ich würde sagen, mein krassestes Erlebnis war bei der Deutschen Meisterschaft in Kassel. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber es waren vielleicht so 15.000 oder so. Ich weiß nicht, wie viel das Aue-Stadion Kassel fasst, aber es war auf jeden Fall voll und ich war, bin dreimal 1.000 gelaufen. U20 Staffel und wir sind, ich habe als Vierter den Start bekommen und wir hatten so 60 Meter Rückstand auf die, führende, auf die führende Staffel und ich bin dann nach und nach auf den führenden aufgelaufen. Also bin tatsächlich wirklich diese 60 Meter Lücke ansatzweise zugerannt und bei 150 vor Schluss war ich halt dran und dann habe ich halt richtig mitgekriegt, wie dieses Stadion auch sogar bei dem U20 Wettbewerb ausgerastet ist und alle gedacht, was passiert hier? Am Ende habe ich es nicht mehr geschafft vorbeizulaufen, wir haben Silber mit nach Hause genommen. Aber das war eigentlich so der krasseste Moment, den ich mal in einem Stadion so von der Atmosphäre wahrgenommen habe.
1: Es sind so Träume wie eben volle Stadien. Ist es was, was dich auch unabhängig von, von sportlichen Erfolgen noch antreibt, weil du sagst, ey, das muss so geil sein?
3: Ja, voll, 100 Prozent. Also ich meine, wie viele Momente gibt es, wenn man irgendwie zum Beispiel jetzt die ganzen letzten sechs Wochen, wo ich halt, in Leipzig trainiert habe, während meine Trainingsgruppe in Südafrika war und ich hatte hier halt irgendwie dieses ganze Winter, frühjahrs eklige Mistwetter und bin irgendwie durch den, durchs matschige Rosental in Leipzig gelaufen. Da habe ich mir ja schon auch immer gedacht, ey, hoffentlich bald volle Stadien, schnell laufen, dass sich das einfach endlich wieder auszahlt. Ja. Also da denke ich schon oft dran, dass, dass ich auf den Moment hinarbeite, endlich in einem vollen Stadion richtig abzuliefern.
1: Hast du mehr ein volles Stadion im Kopf, in das du reinläufst, dich umguckst und diese Atmosphäre aufsaugst, als die letzten zehn Meter vom Halbfinale, wo du weißt, okay, das reicht jetzt? Was hast du, wenn du in einer harten Session, wenn du irgendwas im Kopf hast, und du irgendwelche Bilder im Kopf hast, was taucht da auf?
3: Doch schon eher Rennsituation. Also dann stelle ich mir schon eher vor, ähm, wie jetzt irgendein Konkurrent in greifbarer Nähe ist und ich den noch abnicke. Also das sind dann schon eher Sachen, die ich mir vorstelle, als das volle Stadion. So volle Stadion stelle ich mir eigentlich dann vor, wenn ich gerade am normalen Dauerlaufen bin und halt ähm, ja, zu viel Zeit habe, irgendwie nachzudenken. Auch. Dann denke ich eher an sowas. Und in den Situationen, wo ähm, ja, jetzt nicht mehr so viel Sauerstoff im, im Kopf ist, dann denke ich eher an die, an die Konkurrenten.
1: Würdest du dich als sehr kompetitiv bezeichnen in allen, in allen Lebenslagen?
3: <lacht> ja, also doch, Da würde ich schon sagen, da kompetitiv. Da.
0: Also, also bist du auch der Typ, der seinen Kaffee
3: abwiegt und äh, eine Uhr laufen lässt und <lacht> das Maximale rausholen will? Nee, nee das, das nicht, aber wenn jetzt halt irgendwie 20 Minuten Stretching ist, da... Stopp, ich schon einen auf der Uhr. Okay, Aber Strava? Das wird schon noch mit, Produk mit aufgezeichnet. Aber, ja. aber, aber Strava dann auch?
0: Also wird schon hochgeladen mit Puls und allen drum und dran?
3: Strava, Strava ist nur zum Stalken. Okay. Da habe ich, hab ich noch nie was hochgeladen. Aber wie viel guckst du da so? Ich habe tatsächlich Strava irgendwie vor ein paar Wochen mal so entdeckt, einfach weil ich wissen wollte, was so Triathleten trainieren.
0: Was, was trainieren Sie denn, die Triathleten?
3: Mehr als ich.
0: Ja, wollte gerade sagen, ja, also an, wen, an wen würde man dann als erstes denken? Oder an, an welchen Triathleten würdest du so kommen, wenn du denkst, okay, ja. ich will da mal ein paar Insights ich bekommen? Denk schon,
3: ich denke schon an Jan Frodeno. Also ich bin schon irgendwie so ein, so ein kleiner Fanboy, äh, was, was Jan Frodeno angeht. Ich feiere ihn schon ziemlich krass. Ähm, ja, also aber da sieht man ja jetzt nicht, nicht, nicht so viel. Da ey, findest du auf Strava wenig. Deswegen, ja. Ähm, ja, wen, wen habe ich denn jetzt mal da in letzter Zeit angeguckt? Mehr so die Locals, so Kalle, Kalle. habe ich mal geguckt. Okay,
0: aber das ist ja, dann muss du ja 20 abziehen und dann äh, bist du so beim normalen Standard, was trainiert wird.
3: Ja, aber, aber zum Beispiel, apropos Kalle, also ähm, das Kalle hat zum Beispiel auch mein Weltbild filtriert, Triathleten verwendet. Sag ganz kurz in vollständigen Namen. Achso, ja, Markus Herbst ja hat, auch, hat auf jeden Fall mein Weltbild für Triathleten verändert, es war irgendwie mal, wir waren in Montegordo im Trainingslager und äh, das war noch in, ich würde schon sagen, das war noch in meiner Sturm und Drang -Zeit, ähm, und ich war halt einfach der Meinung, okay, Triathleten, das sind halt irgendwie Leute, die können halt keinen, die können nicht so richtig schwimmen, die können nicht richtig Radfahren und die können auch nicht so richtig laufen, also die können irgendwie nichts von, dreien, von den dreien Sachen und die, die Überzeugung habe ich einfach ohne mich damit zu beschäftigen so vertreten, so total stumpf und zurückgeblieben und dann habe ich halt einfach so in dem Trainingslager, wo ich mit ihm ein Haus geteilt habe, so gesehen, wie viel er trainiert und ich konnte das gar nicht fassen ich das das war für mich überhaupt nicht greifbar mit meinen zwei Dauerläufen am Tag äh, oder irgendwie ein Dauerlauf und eine Gymsession, da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, also das, diese Zeitaufwand wie, wie, ich habe das wirklich damals überhaupt nicht greifen können und seitdem habe ich ja, krassen Respekt für Triathlon entwickelt.
0: Guck mal, da haben wir was gemeinsam, das ist der weil durch Markus Herbst bin ich auch zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden. Also es war so um, ungefähr, also das mit dem Unfall und allen drum und dran, das habe ich sogar damals auch mitbekommen, ohne dass ich ja. äh, jetzt dich sportlich irgendwie einordnen konnte, aber wusste, dass du... Mit, äh, und ich habe damals auch viel mit, mit Markus trainiert und ja jetzt eigentlich in den letzten Jahren weniger, aber bestimmt über oh, fünf bis zehn Jahren waren wir schon regelmäßig im Trainingslager und da habe ich zum ersten Mal halt auch von dir erfahren, dass ihr da zusammen trainiert und ich glaube, habt ihr sogar mal beim gleichen Trainer trainiert ähm, oder zumindest einen Co-Trainer von ähm, dir?
3: Damals war, war sein Trainer, der auch jetzt noch sein Trainer ist, ähm, unser Co-Trainer, okay. genau. der arbeitet jetzt haupt, hauptamtlich im IAT, der Daniel Fleckenstein, genau.
0: Das Wort, was niemand aus Leipzig hören will, IAT, da habe ich jetzt schon Gänsehaut. <lacht>
3: das ist wirklich so. <lacht> ja, ich habe heute früh Blutabnahme gehabt. übrigens. Ja, okay,
0: das ist ja doch der harmlose Teil. Ich glaube früher, äh, als ich noch so Kadersportler war ähm, und wir hatten ja unsere Basis in Saarbrücken, da musste man ein oder zweimal im Jahr dahin und da sind relativ viele immer krank geworden, weil das war so ein... Ja, ja.
3: oder Bolger. Ja, immer Beulker. Ja
0: oder <lacht> genau, irgendwas, irgendwas war immer... Aber es war halt der brutalste Tag im ganzen Winter. Irgendwie viermal vier Kilometer Stufentest laufen und danach irgendwie noch ein Vita-Max-Test ja. und irgendwie noch ein Radstufentest bis zum Umfallen ja, ja. und dann halt 800 Kilometer wieder nach Hause. Ähm, <lacht> da, 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 da bin ich froh, dass es der, das nicht der, mehr so gibt.
3: Der Jackpot war, wenn man da hingekommen ist und sich der Sache gestellt, man dachte, sich, man stellt sich der Sache. Und dann hat irgendwie das Blutbild ergeben, ja die Entzündungswerte sind ziemlich hoch und es wäre ein zu hohes Risiko jetzt diese die Vita Max Belastung am Nachmittag zu machen. Wir machen nur den Stufentest und dann reichts. Das war der absolute Jackpot. <lacht> <lacht> Aber apropos,
1: apropos Tests, den Läufern, vor allem den, vor allem den Marathonläufern wird ja so ein bisschen, ich sag mal, wird so ein bisschen nachge nachgesagt, dass sie sehr nach alter Schule trainieren und wird wenig wissenschaftlich gemacht, wenig auf, auch Laktat, sondern schön Kenia, Eldoret und immer, immer voll drauf. Wie wissenschaftlich seid ihr unterwegs?
3: Wir sind schon, ich würde schon sagen, ziemlich wissenschaftlich unterwegs. Also wir machen schon sehr viel mit Laktatkontrolle, ähm, haben den Puls eigentlich immer als Parameter, ähm, messen den immer als Parameter parallel und überprüfen da schon ziemlich viel, machen auch schon re relativ regelmäßig die Leistungsdiagnostik im IAT. Ähm, versuchen uns zwar auch immer um den V2 Max Text, Text, äh, Text, genau, Test rumzuwinden, aber das machen wir dann schon regelmäßig und da sind wir schon hinterher. Wobei ich aber trotzdem auch der Meinung bin, beziehungsweise ich kriege die auch immer eingeflügt von meiner Freundin, der Opa ist früher Europameister über 800 Meter gewesen, ähm, der äh, sagt mir immer, das und das musst trainieren. Wir sind früher auch mit dem Training auch schnell gelaufen. Das musst du auch mal machen und so. Und dann denke ich mir, klar, okay, die Leute sind früher auch ohne Carbon und ohne die Wissenschaft sehr schnell gelaufen. Und dann denke ich mir auch, okay, man, manchmal erinnere ich mich dann daran so ein bisschen, wenn es irgendwie darum geht, okay, dein Wert ist diesmal irgendwie, deine Schwelle ist irgendwie 0,1 Meter pro Sekunde oder 0,2 Meter pro Sekunde langsamer als letztes Mal. Dann erinnere ich mich daran, okay, es ist halt einfach nur ein Wert und ähm, dann denke ich irgendwie an die Worte von, von dem Opa meiner Freundin.
1: Gibt es sonst noch, weil du vom Opa deiner Freundin sprichst, gibt es Menschen oder Idole, auf die du auf die du aufguckst, unabhängig von, von sowas wie Vorbildern, die mal sportlich Krasses erreicht haben oder sowas, aber gibt es so, gibt's so Leute, zu denen du einfach dann stark aufschaust?
3: Ja, also ich würde da schon in erster Linie meine Eltern sagen so einfach, weil ähm, ich später mal für meine Kinder so da sein möchte, wie meine Eltern für mich waren. Also die haben immer den Leistungssport oder egal, was ich gemacht habe unterstützt. Egal, ob es da irgendwie jetzt gerade aussichtsreich war oder nicht und haben eigentlich immer äh, egal, was war, waren die, waren die für mich da. Also im Endeffekt war es so, damals zum Beispiel auch, als ich nach dem Unfall aufgewacht bin im Krankenhaus, waren meine Eltern schon da. Ja, also das war an der Ostsee, muss man sich vorstellen. <lacht> und das ist natürlich ein Stück von Leipzig an die Ostsee. Ähm, dementsprechend habe ich meinen Eltern einfach im Leben extrem viel zu, zu verdanken, was sie mir mitgegeben haben, auch an, an Werten und allem. Ähm, dementsprechend gucke ich schon am, am meisten zu denen auf. Aber sonst würde ich sagen, sportliche Idole, was für mich so der, das größte Idol ist oder der größte der größte Erfolg ist, den ich jemals irgendwie so mitbekommen habe oder immer noch bewundere, ist schon Nils Schumann seinen Olympiasieg über 800 Meter, weil ein Olympiasieg in der Mittelstrecke für einen Deutschen ja, aktuell einfach oder in den letzten Jahren auch so surreal und so undenkbar ist. Ja. Deswegen ist es für mich einfach immer noch so, boah, das ist schon krass, so, weil das war so das Letzte, was irgendwie passiert ist, so, was ein Deutscher gemacht hat in der Mittelstrecke und dementsprechend ist das schon auch was, wo ich zu aufgucke, auch weil es natürlich greifbar ist, meine Freundin ist aus Erfurt, ähm, Nils Schumann ist aus Erfurt Ich denke, war zu dem Zeitpunkt in Erfurt und ähm, da ist eine gewisse Nähe und dann kriegt man natürlich auch ein bisschen was mit.
0: Ja, ist wirklich krass, also wenn du Nils Schumann so ansprichst, ich glaube von den leichtathletik Rennen aus den letzten 25 Jahren, so die letzten 100 Meter, wieder da irgendwie auf der Außenbahn vorbeistiefelt. Geisteskrank. Ja, also irgendwo, also sieht ja auch irgendwie total komisch aus, weil alle anderen halt total stehen bleiben. Aber es ist auf jeden Fall ein ja. Moment, wo ich sage, das hätte ich auch noch im Hinterkopf. Das war schon ja, krass. Ja, ich glaube,
3: letzte 200 irgendwie in, boah, ich glaube 24 tief oder so, <lacht> ist halt, ist halt die letzten 200 gelaufen. Und lauf halt mal 1,44 mit einer 24er letzte 200. Das ist halt schon eine Ansage. <lacht> das ist schon krass. Aber so gewinnst du halt ähm, solche Rennen, ja.
0: ähm, Du hast vorher ja schon so den Vita-Max-Test als die Königsdisziplin ähm, tituliert. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, weil als 1500 Meter Läufer hat man natürlich auch die Möglichkeit, Laktat ganz schön auszureizen. Ähm, was für Laktatwerte sprechen wir da? Also, wenn du so richtig oder was war dein höchst gemessener Laktatwert, den du so oder den du mal schwarz auf weiß gesehen
3: hast? Tatsächlich ähm, bin ich jetzt gar nicht so, dass ich so ultra hoch produziere. Ich bin schon eher von der Fraktion äh, großer Motor und dann ähm, relativ viel noch über die, über die ähm, ja, normale V2, V2 dann zu machen und nicht mehr so über dieses maximale Ausreizen. Also ich finde es, deswegen finde ich ja auch Rennen geil, wo es erstmal so ein bisschen gesteigert losgeht und nicht direkt, wo du dir nicht direkt Laktat einschenkst, weil ich das dann doch nicht so gut toleriere, würde ich sagen. Mm. Ja, ich finde es dann schon cooler, irgendwie sich einen richtig großen Motor aufzubauen und dann irgendwie eine, eine 5000 Meter ähm, Fähigkeit zu entwickeln, ja. weil man auch trotzdem in den letzten Jahren gesehen hat, ja viele 1500 Meter Läufer, die einfach in der Spitze angekommen sind, die haben auch einfach eine gute 5 stehen, so. Das ist halt auch, auch offensichtlich, ja.
0: Aber gibt es so Ausschlusskriterien, wo man sehen kann, okay, der kann großer werden? Also ich meine jetzt im Ausdauersport oder in unseren extremen Ausdauersportarten ist ja auch der V2-Max-Wert immer höher oder ist jetzt immer entscheidender, weil man davon halt vieles auch ableiten kann. Kann man so sagen, so als 1500-Meter-Läufer, der Richtung Olympisches Finale schielt, man braucht V2-Max von, keine Ahnung, 88, 85, man braucht halt das und das. Also wenn man sich so Parameter vorstellen könnte oder wünschen könnte,
3: was bräuchte man, um da vorne anzukommen? ja ich, Also ich persönlich glaube eigentlich nicht, dass es da irgendwie jetzt eine Faustregel gäbe, so, was, du, was du halt mindestens brauchst. Ich glaube, dann fängt es schon viel eher an, dass dir im Kopf einfach, du kannst noch so talentiert sein, wenn dir halt im Kopf irgendwie was fehlt, ähm, ja, dann wird es halt, wird's halt nicht reichen. Dann wirst du nie irgendwie erfolgreich werden, egal, was du für tolle Beine hast und wie, wie toll du ähm, ja, am Ende des Tages trainieren kannst. Deswegen würde ich von dem davon auf jeden Fall Abstand nehmen, zu sagen, äh, du musst mindestens so eine Schwelle haben, du musst mindestens so eine V2 Max haben, weil ähm, meiner Meinung nach der Kopf dann doch viel, viel mehr ausmacht als irgendwelche La Laborwerte. Ja. Also es gewinnt der Für mich persönlich. Also es gewinnt derjenige, der es am meisten will? Bis, also in ganz vielen Dingen würde ich das schon so sagen, ja. Weil, wenn man, wenn man was richtig ernsthaft will, dann findet man auch immer einen Weg, seine, seine Nachteile dann, ähm, auszugleichen, ja, also dann arbeitest du halt einfach in bestimmten Bereichen noch mal härter, wenn du deine Schwächen dort ausmachst, wenn du es halt einfach erkennst und richtig willst, ja, weil im Endeffekt, wenn du halt super Laborwerte hast und dann gehst du halt irgendwie an, ja, ich bin so super talentiert und hab's da einfach einen riesen V2 Max, die übelste Maschine drin, ähm, muss ja nichts mehr machen, dann ist das tückisch, würde ich sagen.
1: Bist du talentiert oder kommst du mehr über die Arbeit? Ja,
3: ich glaube schon, dass ich talentiert bin. Ich glaube, dass wir alle. Äh, du Arsch. Einfach so <lacht> <lacht> Nein, natürlich irgendwie bringen ja alle schon ein gewisses Talent. Sit, mit. Ich glaub, sitzt, sitzt, sitzt
1: er da in einer Seelenruhe ja. und sagt einfach: Ja, ich glaube schon, dass ich talentiert ich hätte jetzt,
3: bin. Ich hätte es einfach sagen ey, Ich habe alles nur über harte Arbeit erreicht. Aber da gibt es doch hier,
0: wie heißt der Ami, der F Olympiasieger 1500 Centrovitz, Der gab es doch irgendwann mal so einen ja. Clinch mit irgendwelchen Studenten. Und er hat immer nur so gepostet, ah, er ist einfach konfident. Egal, was sie machen, ich bin konfident.
3: Ja. <lacht> 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 ja. Auch eine Legende, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, im Endeffekt ist, ist jeder, ähm, der es in dem Bereich dann geschafft hat, schon ein Stück weit talentiert, aber ähm, ich, okay, wir müssen ja noch mal ein Stück zurückgehen. Du brauchst natürlich ein gewisses Talent, um, auf eine, auf die, um dich auf eine Ebene hervorzu, äh, hochzuarbeiten. aber dort ist dann irgendwann das Talent nicht mehr genug. Aber am Anfang, klar, musst du schon talentiert sein, ja, doch.
0: Ausblick. Und Talent hast du. So, ja. ja. Ähm, Ausblick auf, auf die Saison jetzt. Wo, wo geht's los? Wie geht's los? Was ist dein erstes Rennen oder ähm, deine, die, was sollen deine Highlights sein?
1: Wie ist so es allgemein? Habe ich mich auf der Fahrt hierher gefragt, wie sieht so eine Saison von so einem 1500 Meter Läufer aus oder wie? Ist da das Thema Diamond League auch groß oder wie baut man so eine Saison auf? Oder wie viel Rennen kann man da überhaupt machen? Mhm. Weil 1500 Meter kann man ja, der dritte dürfte sagen,
3: das geht jedes Wochenende. <lacht> ja, es geht auch für, ein, für immer so einen Wettkampfblock, geht das auch eigentlich jede Woche schon zweimal oder wenn du richtig ernst machst, geht es auch dreimal in der Woche? aber halt natürlich auch immer blockweise. ja? Dann musst du schon zwischendurch mal noch mal eine Trainingsphase einlegen. Aber es ist schon so, unsere Saison geht halt Ende Mai los und geht dann trotzdem halt auch ein bisschen in September rein. Also das sind natürlich dann schon ja, dreieinhalb Monate, die du natürlich nicht, wenn du jede Woche dreimal oder zweimal rennst, deine Form halten kannst. Also da musst du schon das ein bisschen mit System angehen und mal noch mal ein paar Trainingsphasen einlegen. Aber wo du dann am Ende Wettkämpfe läufst, das ist auch nochmal eine ganz eigene Wissenschaft für sich, weil das ist, ich würde das schon so ein bisschen als mafiöse Strukturen bezeichnen, wie das ist mit den Meeting-Startplätzen, weil es ähm, gibt natürlich, keine Ahnung, gibt 40 Top 15-Meter-Läufer auf der Welt und es gibt aber halt nicht so viele Startplätze bei den internationalen Meetings. Deswegen ist es halt immer ein ziemliches Hauen und Stechen, wer kommt in die guten, guten Wettkämpfe rein, wer kriegt da einen Startplatz, wer kommt in die Diamond League-Meetings rein. Ähm, das ist schon auf jeden Fall immer, boah, das ist schon eine richtige Wissenschaft für sich.
1: Fahren Sie fort. Also ich, das interessiert mich.
3: Tja, das, mich interessiert es tatsächlich auch. Im Endeffekt hat jeder hat jeder von uns Sportlerinnen oder von uns äh, ja, Sportlern äh, da einen Agenten, der da sozusagen mit den Meetingdirektoren kommuniziert. Und du kannst dich natürlich über deine Leistungen äh, empfehlen. Und der Anspruch ist natürlich so, dass du so ein Level erreichst, dass dich jeder Meetingdirektor der Welt haben möchte. Das ist natürlich das Ziel. Da das aber jetzt aktuell noch nicht der Fall ist, muss ich natürlich mich mit meinen Performances bei den kleinen Meetings sozusagen empfehlen und dann muss mein Agent in dem Sinne äh, einen guten Job machen und mich dann da irgendwie reinbringen. Wie er das am Ende des Tages macht, <lacht> ja, puh, das sind äh, Manager-Geheimnisse, glaube ich.
1: Also auch da ist es ganz ist gut, wenn man viele und die richtigen Leute kennt, genau. hilft ja. einem schon sehr, an Definitiv. die richtigen Startlinien zu kommen.
3: Definitiv, ja. Und, wie lang man,
0: Zumal das, und natürlich, wie lange man abends an so einer Bar aushalten kann.
3: <lacht> das kann man nicht so ganz schlecht sagen, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, naja, na ja. und dadurch, dass es halt jetzt dieses World Ranking-System nochmal gibt, wo man bei den Meetings halt Punkte sammelt wenn du halt keine Norm läufst, weil die haben ja die Norm angehoben, damit das Ranking interessanter wird. Ähm, dementsprechend sind die Meetings natürlich nochmal ein bisschen mächtiger geworden, weil die Sportler brauchen die Meetings ja. Die brauchen die ja mehr als die Meetings, die Sportler brauchen, weil du kommst ja als Sportler sowieso dann dahin, weil du ja da rennen willst. Und dementsprechend gibt es ein Überangebot an, an Läufern und die Meetings können sich quasi irgendwie so ein bisschen die Leute aussuchen. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Krux an dieser ähm, World Ranking Nummer. Ja, oder halt auch überhaupt im Leistungssport. Also es
0: gibt halt ganz wenige, ja. die halt äh, die halt irgendwie die Otze auf ihrer Seite haben, die halt ähm, den Preis bestimmen können. Das sind dann die Weltbesten und alle anderen müssen dann halt zusehen, wie sie wo sie bleiben. Also es ist halt wie das Brutalste halt im Sport überhaupt. Winner takes it all. Und das äh, merkt man dann irgendwie wahrscheinlich an, jeder, in, an jedem Wochenende.
3: Definitiv. Ja, klar. Es ist ja dann auch so, im Diamond League Circus ist es dann auch so, dass da gibt es dann halt die Top-Leute, die halt ja jedes zweite Meeting dann dort laufen und dann da mal in die Rotation reinzukommen, ist halt auch nochmal wirklich zusätzlich schwer, ja, weil da halt den immer wieder jede Woche oder jede oder zwei Wochen die gleichen Leute rennen und immer relativ begrenzt die Plätze dann frei sind, da dort mal einen Platz zu bekommen. Und da gibt es natürlich auch wieder unter den Meetings gibt es auch nochmal so ein bisschen so ein Ranking. Ähm, zum Beispiel jetzt das klassische Beispiel Monaco. Da wird irgendwie seit 15, 20, keine Ahnung wie viele Jahren, wird dort jedes Jahr wird dort schnell gelaufen. Und natürlich will dann da jeder rennen. Und ähm, dann ist dort jedes Jahr sozusagen das illustreste Feld des ganzen Jahres zu finden. Ja. Plus drei Franzosen. <lacht> weil es in Frankreich so. Thema Agenten und allem drum und dran
1: <lacht> also es stößt auch manchmal auf Unverständnis wer da wie an welchen Startlinien steht
3: ja sicherlich aber das ist eine Sache die ich persönlich jetzt ja gar nicht so richtig beeinflussen kann dementsprechend beschäftige ich mich jetzt eigentlich gar nicht damit für mich ist einfach klar okay ist ein französisches Meeting dann ist irgendwie klar dass dort auch ein paar Franzosen drin sind so ist es jetzt auch beim e laufen ja auch einfach immer viele Deutsche, ist auch ein B-Meeting, gibt es auch gute Punkte. Ähm, das Gleiche ist jetzt, ich steige zum Beispiel ein in die Saison über 15 Meter in Rehlingen, das ist jetzt dieses Jahr auch ein B-Kategorie-Meeting, Es ist auch schon sehr hoch gerankt und da haben wir Deutschen auch unsere, unsere Freiheit und da kommen auch viele Deutsche rein, ähm, natürlich damit wir dort unsere Punkte holen können und ja, ist irgendwie ein Stück weit ja, dann auch fair enough und verständlich, würde ich schon sagen.
1: Und wie muss ich mir so ein, jetzt so ein Meeting, wo du einsteigst, vorstellen? Ist es so ein bisschen Wald und Wiese, 200 Zuschauer, Bratwürste äh, vom Grill und trotzdem Spitzensport?
3: Ähm, tatsächlich ist eigentlich der Reling schon ein prestigeträchtiges, es ist ein Pfingstsportfest und da, da sind auch schon wirklich viele gute Leute gestartet, aber tatsächlich ist es ein Sportplatz, es ist ein kleines Stadion, und es gibt auch neben dem äh, Start-Zielbereich Bratwürste. Ja, tatsächlich. Es ist
1: dann manchmal so ein bisschen. Holt es dann eher auf, die Boden, auf den Boden der Tatsachen zurück oder ist es mehr enttäuschend, dass dann eure Wettkämpfe quasi da, wo dann, wo dann Showtime ist, für das, wo ihr den ganzen Aufriss das ganze Jahr, die ganze Zeit macht. Sag das nicht so. Dann so. Nein. Aber du ja, weißt nicht, was ich, du weißt, ich, weiß, was ich du hinaus meinst. will. Ihr macht das ganze Jahr einen riesen Aufriss mit Nonstop-Höhe, mit allem Drum und Dran, habt Strukturen, die höchst professionell sind. Und dann sind eure Wettkämpfe teilweise so von außen betrachtet, würde ein Fußballer würde sagen, ein kleines Hobbysportfest.
3: Ja, irgendwie so ein benefiz mäßig Ja, genau. Ja, auf der einen Seite ist es so, das holt ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, wo man halt noch nicht ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch cool, äh, bei solchen familiären Dingen in die Saison einzusteigen. Und ähm, dort ist man ja trotzdem auch, äh, sind wir Sportler ja auch einfach trotzdem nah am, am Publikum. Auch wenn es jetzt nicht das Riesenpublikum ist, aber da kommen ja trotzdem Leute und man ist nah dran. Und das ist für das Publikum cool und für uns ist es für den Einstieg auch, auch ähm, eine schöne Sache, würde ich schon sagen. Da einfach ein ehrliches Rennen so zu laufen, einfach aufnehmen. So einen ehrlichen Sportplatz, ein bisschen oldschool. Das ist schon, ähm, ja, ich finde, also mir persönlich macht es schon Spaß und ich komme da immer ganz gut rein.
1: Du hast beim Döner holen vorhin erzählt, du bist ein bisschen traurig, dass sie die Bahn in dem Stadion, oh, ja. <lacht> seitdem du, dass sie die Bahn in dem Stadion, in dem du seit Kindheitstagen trainierst, dass sie die neu gemacht haben, weil die eine Kurve hatte immer so einen ganz speziellen Geruch, weil da immer das Wasser <lacht> drin stand und das irgendwie so ein bisschen ja. abgefuckt war. Wie viel Sportromantiker steckt dann in dir bei allem, bei aller Performance?
3: Ähm, ja, genau. Also das ist die Nordanlage in Leipzig hier. Die Bahn war so knüppelhart. Die war dafür aber auch extrem schnell, die alte Bahn. Und die hat tatsächlich halt beim 200-Meter- oder beim 1000-Meter-Start einen ganz besonderen Geruch gehabt der natürlich dann im Sommer, wenn du irgendwie in der letzten Runde bei den Tempoläufen warst und dann da oben vorbeigekommen bist, dann auch ganz besonders gut gerochen hat. Aber äh, man hat es dann trotzdem irgendwie lieben gelernt und deswegen vermisse ich die alte Bahn dann, dann doch schon äh, manchmal ziemlich doll. Und würde ich mich schon auch, ich gehe schon auch manchmal zur Regionalliga in Leipzig, so letztes Wochenende war zum Beispiel äh, Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig statt Derby. Sehr löblich. Ja. Ähm, doch das das finde ich dann schon auch mal ganz cool, aber ich gehe auch gerne zu Red Bull. Also zu äh, RB Leipzig, äh, Rasenball äh, Leipzig. Natürlich also, Rasenballsport. Natürlich Rasenballsport hat, hat
1: hat nichts mit Red Bull zu tun. Das, nee, ja, ach, auf gar keinen Fall.
3: finde finde find ich auch cool, also ich das ist halt auch einfach nice zu sehen, wie es auch wenn ich ja als Anwohner direkt neben dem Stadion natürlich direkt betroffen bin, dass hier jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende total äh, die Welt irgendwie untergeht gefühlt, weil äh, so viele Leute zum Fußball gehen, aber man sieht ja trotzdem, es ist einfach gut für die Stadt, gut für die Region und ähm, bringt einfach, einfach ganz viel für die Leute. Deswegen finde ich sozusagen das super, was Red Bull macht.
1: Beneidest du Fußballer darum, dass sie jedes Wochenende vor so vielen Leuten Sport machen dürfen?
3: Ja, beneiden ist jetzt, ist jetzt das falsche Wort, würde ich sagen. Es ist jetzt kein Neid. Ich finde es das cool, dass sie das machen können. Ich würde es auch gern machen. Also aber leid es, es klingt es ist immer so negativ behaftet deswegen
1: würde ich das nicht so sagen eher so lass mich, lass mich die Frage anders formulieren wärst du auch gerne in der Rolle eines Fußballers mit deiner Sportart aber
3: ich würde auch gerne Profifußballer sein klar <lacht> ich habe ja keiner Junge Fußball gespielt ähm, deswegen gibt es schon einen Grund warum ich am Laufen <lacht> gelandet bin äh, aber äh, klar das wäre natürlich also ja das wäre schon eine coole Coole Vorstellung, wenn es in der Leichtathletik so, so ähnlich wäre, ansatzweise so wäre. Ja, du
1: trägst ja, mit deinem, du trägst ja mit deinem Titel, den ich dir jetzt gebe, als King of Reels. Äh, King of Reels? King of Reels dazu bei, äh, dass viele Leute die als Leichtathletik irgendwie auf Instagram folgen. Was mich einfach aus meiner Foto, äh, medien sicht das irgendwie interessiert. Wie sieht so dieses Setup aus, dass du seit seit ich dir folge, ich weiß nicht, seit zwei Jahren oder so, dass ihr immer geile Bilder habt. Das ist war Mittlerweile haben viele Athleten immer geile Bilder, aber bei euch war es einfach ganz früh ganz auffällig, dass ich dachte, okay, entweder ist deine Freundin Fotografin oder euer Trainer oder ihr hattet so früh immer geile Bilder. Mhm. Wie also sieht das Setup aus?
3: Ich habe den Florian Kurasch aus Berlin. Den habe ich relativ früh kennengelernt und ähm, bin mit ihm so äh, Kumpel geworden und dementsprechend war das dann einfach irgendwie immer so ein bisschen Win-Win, weil er halt auch ein junger Fotograf war, der neu ins Game gekommen ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ich gerade eben dann sozusagen das Instagram so ein bisschen aufgebaut hat und das dann auch für ihn so eine Art Pl Plattform war. Also mein Channel, würde ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend habe ich von ihm dann da oft Support bekommen und ähm, hat dann oft Bilder von mir geschossen. Und ansonsten hatten wir hier noch einen ja, wirklich einen Hobbyfotografen in, in Leipzig, den Dirk den hat damals unser Co-Trainer mit angesch angeschleppt, sage ich jetzt mal, und der ist wirklich, es war Wahnsinn. Ja, der ist bei jedem Wind und Wetter ist er mit rausgekommen und jede noch so kleine Einheit hat er Bock drauf gehabt und war mit der Kamera am Start. Und manchmal ist es teilweise so gewesen: Du wusstest, du wusstest, hast ihn gar nicht wahrgenommen so richtig. Er war einfach irgendwie mitten in der Einheit, war er da, hat Bilder gemacht und dann musste er irgendwie direkt weiter zum nächsten Termin und hat dir dann einfach zwei Stunden später die Bilder zugemeldet, ähm, so nach dem Motto bastel dir was Schönes, mach was Schönes draus und ähm, ja, das war dann einfach irgendwie so ein bisschen so eine glückliche Fügung und genau. ha,
1: hast du da selbst auch dann schon früh Wert drauf gelegt, dass du gesagt hast, ey, ich will geilen Content haben, äh, ich will mich da cool präsentieren, aus Safe, ja. Aus, einfach aus vermarktungsstrategischen Gründen schon sehr früh oder einfach, wo du sagst, ey, ich wäre da gern richtig cool?
3: Also ich möchte natürlich in allererster Linie einfach cool wirken und cool nach außen hin einen coolen Eindruck machen also da bin ich ganz ehrlich das ist mir schon, das ist mir schon wichtig und damit einhergeht natürlich auch dass mir schon klar ist dass der Content den man halt irgendwie hat ist das ist so der neue erste Eindruck ja auch ne? was die Leute sehen und dementsprechend ist es auch einfach von relevant äh von Relevanz für ähm, für die Vermarktung und äh, für das für das Außenbild, das man, dass man sein selbst darstellt. Dementsprechend war das so auf, aus, aus beider Sicht, aus beiderlei Hinsicht so ein bisschen der Antrieb.
0: Aber jetzt können wir ja den Bogen nochmal komplett spannen. Ich meine, man verbirgt sich ja wirklich und ich meine, es war ja die Frage auch zum Einstieg. In diesem ganzen Instagram-Game ja auch quasi hinter einem Filter oder hinter, man versteckt sich ja irgendwo. Ähm, macht das dann Spaß an unterschiedlichen Rollen? zu spielen oder also wie wie sehr bist du das dann selber oder ähm, ist es dann, also ich finde es, ich kann es so schwer in Worte fassen, aber ähm, ich meine ich, ich finde es halt auch geil, es ist halt alles schwarz-weiß, du hast halt wirklich eine klare Linie drin, aber man würde, wenn man jetzt nur den Kanal sieht würde man glaube ich total schwer ähm, Dich verstehen oder den Menschen oder was du für was oder nicht vielleicht für was für Werte stehst, das dann schon. Aber was für ein, also ob du einen weichen Kern
3: hast, einen harten Kern, das finde ich, das sieht man total schwer daraus. Hm. Ja, das höre ich tatsächlich leider, würde ich auch sagen, äh, öfter. Ich versuche das jetzt eigentlich schon ähm, ein bisschen nahbarer zu machen ähm, in der letzten Zeit oder auch weiterhin in Zukunft. Ich habe jetzt ja auch mit Heute tatsächlich lustigerweise mein erstes YouTube-Video äh, veröffentlicht.
1: Ich kann es ich sehr empfehlen, sich das anzugucken. Ich ja. ja. musste ja auch zwischendrin zwei, zwei dreimal sehr lachen, muss sein, man sich reinziehen.
3: Er hat sein, sein, ähm, sein Salat, ist ihm fast aus dem Mund rausgefallen, so lustig war das. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich, ich höre das tatsächlich öfter und ähm, versuchte auch auf jeden Fall dran zu arbeiten, aber es war halt wirklich am Anfang aus, aus dieser ästhetischen Sicht heraus, ähm, der Antrieb. Und was das Motivationelle angeht, war das damals so, da war ich im Trainingslager auch in Südafrika und wir waren irgendwie drei Tage da und dann ist die Omikron-Variante losgegangen. Und lustigerweise war ich aber äh, selber Corona-positiv und konnte nicht abreisen. Alle anderen sind abgereist und ich bin sozusagen alleine in Südafrika zurückgeblieben und war dann halt echt noch dreieinhalb Wochen alleine dann da oben oder da unten, wie, wie man noch will. Und habe dann halt wirklich irgendwie dann so einen Vibe gehabt, einfach so, ich, ich ziehe jetzt hier so alleine so krass durch und hatte einfach so so einen richtigen Film geschoben, <lacht> diesen richtigen krassen motivationellen Film. Und so ist das dann halt irgendwie entstanden, sodass ich auch diesen schwarzen, schwarz-weißen Vibe so hatte und ähm, diese motivations so ultra gefühlt habe und dann dachte ich halt, okay, scheiß drauf ich. Man hat ja am Anfang immer, wenn man irgendwie sowas neu startete, ja dann doch irgendwie Angst. So, ja, dann sagt dann derjenige, sagt dann das und das und irgendwie, dann wird dann da ein Witz gemacht. Aber da habe ich mir gedacht, ey, scheiß drauf, ich bin jetzt eh hier irgendwo. Jetzt mache ich ja einfach das, worauf ich Lust habe. Und ja, dann sieht man halt auch mal wieder, dass das dann halt auch mal gut aufgeht, wenn man einfach man selbst ist und dann was, das macht, worauf
0: man Lust hat. Also was, ist, was passiert, wenn man richtig abgefuckt ist. <lacht> genau, ist ganz genau. So bring, dich in so eine, bring dich in so eine
3: richtig Scheiß-Situation und guck, was passiert. Ich glaube, das ist fast ein gutes Schli
0: Schlusswort, oder? Ich weiß nicht, Simon, hast du noch was? auf Sind dein... wir schon durch? Also ich könnte noch
3: Ewigkeiten äh, weiterreden. Ach nee, ich möchte auch noch weiterreden. <lacht> ja, ich, ja, komm, dann macht ein neues Fass auf hier. Nils, wir müssen jetzt noch über Triathlon Training sprechen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Hier, los. Äh, also stellst du jetzt die Fragen? Let's go.
3: Ich stelle jetzt die Fragen. wie viele Stunden trainierst du jetzt gerade in der Woche?
0: Äh, ich bin jetzt bei knapp 30 Stunden. Also ich glaube, letzte Woche war ich knapp drunter und jetzt bin ich hoffentlich dann am Ende der Woche knapp drüber.
3: Okay, krass. Und wie viele Kilometer läufst du in der Woche?
0: Boah. Also ich glaube, in so Wochen dann ungefähr 80 Kilometer. Zu Hause eher so 60, 70 Kilometer. Also eigentlich ist es schon so, dass ich mhm. fünfmal die Woche laufe. Einmal auf jeden Fall schnell, in guten Wochen zweimal, einmal lang und dann quasi zweimal so ein bisschen auffüllen.
3: Was ist so das meiste, was ähm, Triathleten auf, auf, auf so einem sehr hohen, äh, auf so einem elite Langstreckenlevel äh, trainieren. Also, wenn ich jetzt einfach den heutigen Vormittag mal als Maßstab
0: nehme, wir waren zu dritt auf der Bahn. Mhm. <lacht> der eine war ich, ich bin 10x1000 gelaufen, ähm, so von 1 bis 10 gesteigert, tendenziell immer schneller werdend. Dann hatten wir den. Wie schnell? Äh, von 3,30 bis 3,15, sowas die Richtung. Mhm. Äh, dann hatten wir den Frederik Funk, der ist gelaufen irgendwie 3x5x500. Mal mal ein ähm, bisschen schneller, ich denke eher so 310 bis 315. Und dann hatten wir den Magnus Ditleff hier. Und das ist dann so der Triathlet, wie er im Bilderbuch steht. Der ist heute gelaufen, 6x3000 auf der Bahn. Zur gleichen Zeit.
3: <lacht> Und der 6x3. Ist 6x3, in,
0: ist ich weiß gar nicht, irgendwie 315 bis 320. Das neue Zauberwort heißt der ja Ibiza Pace, weil es findet in drei Wochen so der erste Showdown statt in Ibiza. Ähm, und deswegen äh, hat er vorher nur gesagt, er läuft der Ibiza-Pace. Sechs mal drei Kilometer. Sauber. Danach sieben. Äh, das ist dann so sechs mal. Neun Minuten
3: dreißig. Sechs mal zehn Minuten oder genau, sowas. Ja. Ja. Wir machen morgen früh fünf mal sechs Minuten nur. Wie schnell? Ja, 305.
0: Aber das finde ich. Aber das ist ja schon jetzt. Also so, so ja, das ist ein
3: bisschen aber halt natürlicher Läufer. Also deswegen finde ich es auch immer so. Aber ich habe ja das ja wie gesagt das relativiert, finde ich es ja schon krass, was die so wie schnell die auch laufen, beziehungsweise, dass die einfach so viel machen. Also einfach Aber ich finde, so, Aber
0: so eine, von so einem richtigen Läufer, wenn du so diese Ästhetik siehst, wie der läuft. Also du siehst auf so einer Bahn, und heute war ja auch im Forum Ö die Hölle los, also vom äh, Schulsport ja. bis halt Mo Katir waren halt alle hier. <lacht> ähm, und wenn du so siehst, so ja als Triathlet bist du dann doch auch eher der Arbeiter, du merkst halt, du musst halt drei, äh, drei Disziplinen irgendwie unter einen Hut bekommen und da waren halt Jungs dabei von der Leichtathletik, das Einlaufen, was die dann wahrscheinlich auch in 4-10 machen, das sieht ja eher so aus, als ob die so auf der Stelle hüpfen, irgendwie so ein bisschen mehr springen und alles so viel ästhetischer, viel lockerer oder wenn man so Skippings und so sieht. Das ist einfach ein komplett anderer Speed, wo man sich dann selber auch denkt, so, okay, hoffentlich bin ich hier irgendwann durch und äh, ja, leider geht es ja im Schwimmbecken weiter,
3: wenn die Schwimmer dann daneben sind. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich, ich erkenne ja auch einen Triathleten irgendwie äh, beim Laufen. Sehe ich ja auch, okay, das ist ein Triathlet. Ähm, aber tatsächlich denke ich mir halt auch so, Woran, ja, woran was
1: machst du am Triathleten fest? Also für mich
3: sieht ein Triathlet, also hat ein Triathlet schon einfach mehr am Oberkörper dran. Ja ist einfach, halt einfach ein bisschen kräftiger. So. Und hat einfach ein bisschen, hat einfach einen schwereren Schritt. Sieht einfach, sieht einfach nicht nach Spaß aus. So, um es ganz hart zu sagen. Ich muss kurz. Das war jetzt ein harter Front, irgendwie, das meine ich gar nicht böse, aber.
1: Ich muss kurz, ich einfach mal ganz kurz rein. Robert hat mich heute quasi mit eingeladen zum Dauerlauf. Ob ich denn jetzt ready für einen Dauerlauf wäre. Und ich wäre zeitlich ready gewesen und dann habe ich nur mal gefragt, ja, wie schnell lauft ihr denn so? Und dann meinte er so, ja, so 4.10 bis 4.20. Dann meinte ich, ja, nee, äh, ist mir dann so ein bisschen zu flott, um das als Dauerlauf zu betiteln und aber ich komme mit dem Rad mit und mache ein paar Bilder. Und dann bin ich mitgeradelt und dann dachte ich mir währenddessen so, boah, da hätte ich ja locker mitlaufen können. Das ist ja doch nicht so schnell. Weil es sah, das sieht so ruhig und so es sah wirklich so unglaublich ruhig aus, dass ich mir dachte, okay, jetzt laufen sie ja wohl doch langsam, hätte ich auch mitlaufen können. Am Ende des Tages waren es dann doch 14. und es sieht einfach so viel ruhiger und so viel ja dein Wir machen halt dein, das. dein Trainings Trainingsbuddy also er das kam
3: hat mit so eine komische Jogginghose kommen. der
1: kam mit so einer Jogginghose und dann <lacht> meinte er, meint er nur so ja yeah, we just jogging today und ja. es sieht einfach, wenn ein Triathlet 4.10 läuft, sieht es
3: einfach tatsächlich, ehrlich gesagt, ich, wirklich anders aus. Ich wusste ja, dass, dass du mitkommst, deswegen habe ich kurze Tights angezogen.
0: Aber Simon, ich bin richtig froh, nachdem du ja äh, im Interview mit Tanja gesagt hast, äh, du fährst lieber mit den Radfahrern wie mit den Triathleten, dass du bei den Läufern zumindest jetzt aufgegeben hast.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ich habe nie gesagt, dass ich lieber mit den Radfahrern als mit den Triathleten fahre. Ich habe nur gesagt, dass die Radfahrer einfach nochmal eine ganze Ecke besser Fahrrad fahren. Ja, das stimmt. Aber da muss ich mich selbst in Schutz nehmen, das stimmt nicht.
0: Ja, also ich habe das eher so verstanden, wenn du mit den Radfahrern fährst äh, und wenn du mit den Triathleten fährst. Nee, also mit,
1: mit den Triathleten, da komme ich ohne Probleme auch Gut, berg runter mit alles, kein Problem. Bei den Radfahrern muss ich mich richtig zusammenreißen, dass ich da den Anschluss nicht verliere. Okay. Weil die einfach, die fahren einfach nochmal an das Fahrrad. Aber
3: es ist nicht so, dass ich das lieber
1: mache. Ich würde euch nie im Stich Du lassen. beruhigst mich.
3: Ich, ich hatte letztens so einen Moment, wo ich das, ich möchte mir jetzt nochmal ein bisschen nochmal einschleimen bei den Triathleten, weil ich jetzt gerade so gesagt habe, dass das nicht nach Spaß aussieht. Ich, äh, ich hatte letztens so einen, so einen Moment, wo ich so richtig auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen bin. Ähm, mein, äh, wo ich so viel geschwommen bin, hat mir mein Vater gesagt: Ja, übrigens, das ist die 100 Meter freiste Bestzeit in der Familie. Irgendwie 1,07 oder sowas ist er früher in der Uni geschwommen. Und er hat gesagt: Sieh mal zu, dass du jetzt mal den Familienrekord brichst. Und dann habe ich mir am Ende von meinem Schwimmtraining dann irgendwie gedacht: Okay, komm, jetzt schwimmst du nochmal 100 Meter, schwimmst du jetzt nochmal alles, was du hast. Und dann bin ich irgendwie 1,02 oder sowas bin ich geschwommen. Und mir ging es mir ging's richtig schlecht. Mir, also es war echt boah, es war eine Katastrophe. Mir ging es den ganzen restlichen Tag überhaupt nicht gut. <lacht> Und dann habe ich halt irgendwann realisiert, wie schnell die Triathleten bei diesen Arena Games schwimmen. Ja, irgendwie dann Justus Niedschlag dann über 200 Meter 2-0, irgendwas.
0: Ja, ja also, dann dachte ich mir, also, die besten schwimmen so zwei Minuten. Der, äh, Schweizer, der, Geist ist krank. <lacht> der Schweizer, der jetzt dabei war, habe ich mir sagen lassen, der hat eine 1,48 zu stehen als Bestzeit der Fabio ja. Mäusen, Aber der muss wohl auch aus dem Schwimmen Komm, kommen. Ist so Aber wenn du sagst 1 0 2, äh, vielleicht sollten wir es doch noch mal warm anziehen im <lacht> Triathlon. Also das ist schon auch ein Statement. <lacht> also es gibt Triathleten, die da so rumspringen. Also 1 0 2, ich meine klar, das schafft dann doch irgendwie fast jeder, der vorne mit dabei ist. Aber für alle würde ich jetzt auch nicht unbedingt die Hand ins Feuer halten.
1: Du das fährst heißt, Radfahren, tust du ja auch. Ja, ja doch. Und was ich, was ich so sehe, fährst, der Rad auch ganz, also schon auch immer mit Zug.
3: Ich kann schon ein bisschen treten. Das kriege ich schon hin. Aber We weißt
1: du, was du so eine Radschwelle hast?
3: Nee, keine Ahnung. Aber ich habe ähm, eine Einheit gemacht, das waren 8x6 Minuten bei so 290 bis 310 Watt und 90 Sekunden Pause.
0: 8 mal 6 bei ungefähr 300 watt. Ja. Liebes ordnet das mal ein. Ja, der, jetzt muss man natürlich als fieser zahlen Nerd und Triathlet direkt fragen und 70 Kilo. 70 Kilo. Ja. Äh, also mhm. fehlt dann doch noch ein bisschen, um dann halt vorne mit dabei zu sein, aber schlecht ist das nicht. Ja. Also es ist dann schon ja auf über 4 Watt pro Kilogramm. Was ist das denn? 4,3, 4,2? Das ist schon... Aber
3: auch ne, nur 2,0 Minimum muss ich dazu sagen. Ja, also es 2, ist... 2,0. Äh, ja, 2,0. Oder 2,1.
0: also irgendwie sowas Und halt 48 so. Minuten in Summe. Ähm, also ohne mich jetzt einschleimen zu wollen, <lacht> um bei deinen Worten zu bleiben, ähm, verkehrt ist das nicht. Also es ist schon gut. Mhm. Aber ich meine, klar, du bringst natürlich also ein bisschen auch... Sport. Du bringst natürlich auch den Motor mit. Du machst natürlich auch nicht seit
3: gestern Sport. Ja. Ähm, nee, genau. Und wir machen auch dieses, dieses Alternativtraining einfach auch schon... Schon lange, wir haben schon früher, früher damit angefangen in der U16, U18, dass wir irgendwie dann einmal im Jahr, zwei Wochen im Erzgebirge Mountainbike-Trainingslager gemacht haben. Oder halt einfach durch ein, durchs Sportgymnasium wirklich das ganze Winterhalbjahr eigentlich jeden Montag da 90 Minuten da Schulschwimmen hatten.
1: Ah, du bist ja schon einer der wenigen, der das, der auch ja. als Läufer das Fahrradfahren als sinnvoll erachtet. Ist es einfach nur eine Sache, weil du verletzungsanfällig bist oder würdest du es auch machen, wenn du nicht verletzungsanfällig wärst? Weil, es denke ich mir ganz oft, ganz viele Läufer, die sind dann immer relativ viel verletzt. Und von Fahrradfahren wird aber gar nichts
3: gehalten. Am Ende, am Ende ist es so, wenn du gesund bist, dann willst du schon so viel laufen, wie es geht. Ähm, aber wir wissen halt, dass das Fahrradfahren gut anschlägt, dass trotzdem sich mein Ausdauerbereich gut entwickelt. Äh, der Motor da gut, dadurch gut, gut wächst. Und dementsprechend bauen wir das auch bewusst mit ein, selbst wenn, ich gesund, selbst wenn ich gesund bin.
1: Was fährst du so für Umfänge am Rad?
3: Das längste ist so, was ich fahre, ist irgendwie so Sonntag so bis, bis zu vier Stunden.
1: Und wöchentlich, monatlich, jährlich? Ähm, Wie oft die Woche fährst du Rad, ich, Kilometer ja, fährst du also im Monat? Die
3: Hochzeit war jetzt halt einfach, wo ich wirklich dann jeden Tag gefahren bin. So mindestens, zwei mindestens, mindestens 90 Minuten. Ähm... Dann, wie viel ist denn das dann? Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf, wie viel das ist, ich will jetzt mich jetzt auch nicht verrechnen, peinlicherweise, wie viel das in der Woche ist, wenn ich jetzt irgendwie, da, gut, okay, ja, sieben Tage, also zwei Stunden, macht 14 Stunden. Äh, ja, irgendwie sowas in der Dreh, so 14 Stunden vielleicht insgesamt, war, so, war jetzt die Hochzeit. Also du hältst
1: dir die Triathlon-Karriere auf jeden Fall noch in der Hinterhand mhm.
3: Wow, <lacht> ja, das wäre eigentlich mal, wär mal ganz geil. Und vielleicht ähm, nennst du mich dann auch nach der Saison nicht mehr King of Reels, sondern vielleicht King of Cross-Training. Ja.
1: Ja, Cross Training ist aber auch nicht der coolste Begriff dafür, ne? Nee, Cross
3: Training klingt so ein bisschen so, ja, nee. ist halt, da kann halt nicht laufen, ist halt so anfällig. Ja, cross, -training cross Training
0: klingt so nach, nach was klingt? Kur
1: ja, aber
3: wie nennt man? Wie, gibt's einen coolen Begriff für Alternativtraining? Kurz
0: vor High Rocks. Cross Training ist kurz vor High Rocks. gut.
3: <lacht> ja, cool. wirklich? Cross
1: ja, also bei Cross Training denke ich, so ja, da denke, da denke ich an High Mann. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, mit, 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 mit Ballballs kriegen wir dich, ne? <lacht> <lacht> Schon.
1: <lacht> ach Ja, ja ich glaube, vor mir kommt das auch kein coolerer Begriff, außer Radfahren.
2: Mhm.
1: Fertig.
3: Ja, vor, ihrem, vor, vor der Podcast-Episode habe ich ja zu dir gesagt, wenn das jetzt dieses Jahr aufgeht, der Plan und ich schnell laufe im Sommer, dann äh, kann ich danach an die 1500 Meter Gemeinde äh, meinen Triathlon-Trainingsplan verkaufen. <lacht>
0: ja, aber du darfst nicht vergessen, dahinter noch ein Special zu setzen. Sonst verkauft sich's nicht. Also super Triathlon-Special. Sonst geht's nicht.
3: Stimmt, ja super, ist genau. Bundle. <lacht> das Triathlon-Bundle. Also man kriegt entweder nur den Schwimmplan oder den Radplan und wenn man halt richtig hinlegt, dann kriegt man das Special-Bundle.
1: Dann kriegt man das Bundle und wenn's wenn es dann noch, wenn es man, wenn man noch einmal monatlich einen Call mit dir haben darf für oh, Trainingsrücksprache, nee, da, dann gibt es den. Wir können so
3: personifizierte Motivationsansprachen machen. Oh ja. Oh, also, gibt's, dann
1: gibt es dann gibt's, <lacht> monat, monatlich ähm, Voice-overs von Robert, die man dann bei Reels benutzen darf.
3: Dann packen wir so eine richtig geile dramatische Musik drunter.
1: Und du sprichst dann, holst alles an Motivationsquotes raus, das du auf Lager hast und dann darf man das über seine Release benutzen? Dann,
3: dann ähm, übersetzen wir Denzel Washington einfach wirklich dann Wort zu Wort in Deutsch und dann geht's los. Denzel Washington hat ganz viele. Ähm, war das Denzel Washington? Ja, doch. Ja, von dem sind ganz viele so Zitate.
1: Da kannst du dich besser ja, aus. Ja, ich
3: bin da richtig drin in der Materie. <lacht>
1: Kannst du kannst vermutlich jedes Motivationszitat. Ja, ziemlich, wenn du halt gibt. auch
3: viel dieses Zeug postest, ähm, dann. Irgendwann gehen
1: dir doch die Sprüche aus, ne?
3: Nee. <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> es wird schon anspruchsvoller, da was rauszusuchen, weil man ja auch irgendwie ähm, nicht, mehr, nicht mehr jeden x-beliebigen Spruch nehmen möchte. Man möchte ja schon auch was nehmen, irgendwie, wo man, wo man dahinter, wo man selber auch dahinter steht. Deswegen ähm, wird es natürlich schon schwerer, aber so richtig ausgehen tut es dir ja nicht. Also, das
1: haben wir natürlich auch als viele andere entdeckt, dass das, dass das cool ist und dann sie auch irgendwo Klar. immer mehr Sprüche. ne?
3: Genau, deswegen ja, aber es hängt einem dann natürlich trotzdem auch man muss auch aufpassen, dass es irgendwie nicht zu so trashy wird, ne? dass man es schon irgendwie noch äh, eincatcht, so. weil manche Sachen hat man dann auch schon wirklich oft gehört und deswegen hängt es einem dann irgendwie so zum Hals raus. Deswegen achte ich da schon drauf, irgendwie auch Quotes zu nehmen, die jetzt noch nicht 3000, 5000 Reels haben verwendet wurden.
1: Ja, und wenn du dann mal irgendwann erfolgreicher Triathlet bist, dann, dann, dann gibt es eine richtig epic Story über deinen Werdegang Safe. vom Läufer und dann zack, bumm, Ironman Hawaii. Boah. Und ich weiß, dann wird richtig epic. Ich
3: sage halt ganz ich habe halt schon echt Schiss vom Schwimmen.
1: <lacht> ja, das haben viele. Das es ist schon ich habe mir das sagen lassen, man kann Tour, das oder? lernen.
3: Nils, wie ist das? Schwimmen ist schon... Oh.
0: Nee, ähm... Also ich will dich ja nicht äh, von deinem Weg abbringen. Also ich wäre wär ja viel happier, dich nächstes Jahr in Paris <lacht> Finale zu sehen. <lacht> also, und alles andere. Äh. Ich würde es ich sofort nehmen. Mit Kusshand würde ja. äh, ich es nehmen. Und ich habe es auch schon. Äh, Einer aus der Trainingsgruppe, der probiert es halt auch, der Lasse Priester. Ähm, wenn das 800-Meter-Finale irgendwie im Rahmen von dem Triathlon-Rennen ist, dann probiere ich auch alles, dann da zu sein. <lacht>
3: Du meinst 1.500 Meter Finale? 1.500, äh,
0: ja, sorry. Jetzt.
3: Ja, aber ich, du, ganz ehrlich, wenn ich im, über 800 Meter ins Finale kommen würde, dann würde ich auch 800 Meter laufen. Ja. Das ist auch okay. Auch okay. 5.000 Meter nehme ich auch. Am liebsten würde ich alle drei Finals laufen.
1: Weißt du das Datum vom 1.500 Meter Finale? Nee,
3: nein. Nee, weil ich denke ungern, ähm, drei Schritte vor dem, vor dem ersten Schritt, und der erste Schritt ist immer, sich zu qualifizieren und gesund an dem Tag ein bisschen Spieler auf der Bahn zu stehen und dann kannst du da dann weiter nachdenken über, über die genauen, genauen Schritte. Aber erstmal ähm, ja das gleiche mit dieser mit der WM in, der, in Budapest. Ich möchte gesund dort und in Form kompetitiv äh, vor Ort sein und dann weiter geguckt. Und jetzt haben wir wirklich ein Schlusswort. Jetzt müssen wir echt Feiern machen, weil morgen ist Doppeltag, ne? morgen früh 5x6.
1: Wir haben es Viertel nach 10. Ich glaube, ihr müsst beide morgen Sport machen und müsst man in die Also machst du
3: morgen nochmal deinen, äh, deinen YouTube-Tag? <lacht> Doppel-Threshold-Day? Doppel, äh, morgen ist Double-Threshold, aber nee, tatsächlich nicht ganz. Nachmittag ist V2.
1: Was machst du morgen?
3: Ja, 5x6, also 3 Kilometer einlaufen, dann 5x6 Minuten mit 90 Sekunden Traben, 2 Kilometer auslaufen, ist vormittags und nachmittags wieder das gleiche Ein- und Auslaufprogramm und dann 15 mal 75 Sekunden mit 45 Sekunden Pause.
1: Hui. Und du, Nils? Äh,
3: wir schlafen erstmal aus,
0: 10 Uhr schwimmen. Was? 10 Uhr schwimmen ähm, und dann nachmittags muss ich auch oh, irgendwelche EBS auf dem Rad fahren. Ich glaube auch wie so 5 mal 8 Minuten oder sowas. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt Geil. und auf jeden Fall noch eine Stunde locker mehr oder weniger draufkoppeln.
3: Es ist krass, dass du nicht genau weißt, was du morgen trainieren musst. Ja,
0: aber ich bin so ein Typ immer so, äh, ich denke immer von Problem zu Problem. Also so normalerweise <lacht> hätte ich jetzt mit, mit Fred irgendwie am Tisch abends darüber gesprochen, was ich am nächsten Tag trainiere. Also ich habe eigentlich schon immer einen groben Überblick, was ich halt machen muss. Aber so, dass ich mir so den Tag richtig plane, das äh, mache ich dann irgendwie am Abend. Ähm, von daher, das wird jetzt noch kommen. Und dann gucke ich auch genau, was, was so in dem Plan steht. Aber es ist immer so, ich musste ja heute auch zweimal hart trainieren. Deswegen habe ich die Einheiten erstmal abgehakt, bevor ich mich mit dem nächsten Problem beschäftige. Und deswegen weiß ich schon du so... Du weißt einfach, ist inhaltlich, es ist aber viel Training. Ja, und es ist viel Training. <lacht> aber es macht auch Spaß. So,
1: dann, dann ab, ab ins Bett mit euch. Ja. Morgen steht Sport an. Robert, das war mir eine Freude. Alles Nils? Klar.
3: Es war mir ein inneres Blumenfliegen. <lacht> Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Ja. Oh.
3: Hier, 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 sch hier schmilzt der Schnee.
0: <lacht> <lacht> Nils, nee, okay, gute Nacht. Punkt. Äh, Tschüssi, Bis macht's deine. gut. Ciao. Au.